0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37.
2: Heure, RTL matin. Avec Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Marina.
4: Bonjour Jérôme. Bonjour
5: à tous. Le son est étrange.
3: Le son est un peu décalé. Bonjour Julie.
6: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
3: Alors bonjour à tous qui nous rejoignent à l'instant, ça a été une nouvelle nuit agitée par les, les violences, on va évidemment euh, y venir dans un instant et y consacrer une large place de, dans, cette, dans cette matinale, mais tout d'abord, vous savez peut-être, c'est un début d'émission un peu particulier ce matin puisque nous sommes euh, dans la rue, juste devant les locaux de RTL à Neuilly. De Gaulle, tout près du marché qui est en train de s'installer d'ailleurs euh, derrière nous, à l'heure des tout premiers départs en vacances. Euh, le week-end est d'ailleurs classé rouge en ile de france On assiste au grand départ de notre ami Christophe Bourou, notre spécialiste auto ce matin sur RTL. Bonjour Christophe.
7: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
3: Alors vous êtes euh, avec euh, Jonathan euh, Griveau qui est en train de vous filmer en, train en, de vraiment, filmer, euh, ouais. euh, en direct. Alors qu'est-ce qu'on fait là C'est que vous allez partir. Vous allez prendre le départ dans quelques instants pour aller au pied de la dune du Pila, au,
7: au camping, camping des flots bleus. bleus.
3: Voilà, voilà, avec une
7: caravane. Avec une caravane, caravane mais tractée par une voiture électrique. C'est ça le grand challenge. 650 km. km. Donc c'est un défi parce que ça a quasiment pas été réalisé. On va voir si c'est possible de faire un long trajet de vacances avec une voiture électrique qui tracte une caravane. Est-ce qu'on va pouvoir se recharger? Est-ce que ça ne va pas être trop long Parce que j'ai aucune idée du temps qu'on va mettre pour arriver jusqu'au jusqu camping. Hein. 650 km. Collée. Ouais, 650 km. En sachant qu'à mon avis, on va guère euh, risquer le PV euh, pour excès de vitesse, parce qu'à mon avis, on en fait 90-100 km/h, je pense. Donc,
3: euh, on l'a ouais.
5: décrit cette caravane, quand même.
7: Elle est belle, quand même.
3: Voilà. Alors elle s'appelle elle elle Alba, d'ailleurs, cette caravane. Exact, c'est une... Donc on salue Alba Ventura, évidemment.
5: <rire> il y a un gros
7: logo RTL. C'est voilà. Euh, gros logo RTL, on voit même suivre notre périple sur rtl.fr, puisque vous allez pouvoir suivre sur notre site et les réseaux sociaux.
5: Elle et fait combien de mètres visite. de longueur et de hauteur La caravane, fait euh, 5
7: mètres de long, un peu plus de 5 mètres de long, quand même. Et Mais c'est comme un petit modèle réduit.
5: Oui, je vois, il y, y, y a les toilettes, il y a la petite kitchenette, il y a le petit salon non, qui Allez-y, entrez lit. dedans Marina, elle ah, ressemble ben à quoi cette plaisir. caravane
3: Elle est toute neuve, hein elle a l'air toute neuve en tout cas. Elle est toute neuve, il y a encore le papier lumière, sur le matelas,
5: mais surtout, il y a...
7: <rire> eh oui, le flamant rose. Il y
5: a une bouée flamant rose. Donc il y a tout ce qu'il faut pour aller euh, euh, à la plage euh, au feu bleu.
7: Ah bah on, on est prêt, hein. on joue le jeu à fond, hein. on fait les vraies vacances. Alors vous partez Christophe
3: avec euh, Jonathan Griveau. il n'y a qu'un seul lit. Hein.
8: <rire> vous avez oui, oui. partager
3: le
5: lien avec Jonathan, il est au courant ou pas
7: Non, non il ne le sait pas, pas encore, sais, ça va être la surprise. Il dormira
5: dans la voiture
7: hein. On est en rose entre nous deux, je pense C'est pas mal Bon alors, il y a assez de bornes
3: pour vous recharger tranquillement alors, sur la on route On a
7: calculé qu'il y avait une borne à peu près tous les 40 km Mais à condition donc une borne pour se recharger mais à condition que ces bandes fonctionnent, euh, ce sont des bandes de charge rapide hein, sur autoroute, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, vous, vous récupérez 80% d'électricité. Donc ça, ça va être le défi, on va voir si ça fonctionne. Et savoir aussi si on peut se brancher avec une caravane, euh, est-ce qu'il faut faire un gymcana? est-ce qu'il faut dételer la caravane pour se brancher Ça, c'est aussi l'inconnu, donc on va répondre à toutes ces questions et ça, ça va être particulièrement intéressant.
3: Et donc vous allez rejoindre ce camping des flots bleus, c'est pas n'importe quel camping puisqu'il avait été touché par les incendies l'an dernier, Exactement. il a rouvert début avril. Vous avez votre place
7: euh, Elle est réservée bien sûr. Bien sûr. Voilà. voilà, elle est réservée. Et euh, où était été, évidemment tourné de de le fameux de film de camping
3: Évidemment, c'est pour ça qu'il est connu aussi. Merci beaucoup Christophe. Merci Jonathan. Donc vous allez prendre la route des studios de RTL ici à Neuilly euh, jusqu'au camping des flots bleus au pied de la dune du Pila en voiture électrique, tractant donc euh, une jolie caravane.
5: Et là, ce qu'on entend, je ne sais pas si vous entendez en arrière, on a les, les, les bruits des, des pompiers ou des policiers, parce que, évidemment, l'actualité, c'est ça aussi. Ici, voilà.
3: à Neuilly, on n'est pas très loin de Nanterre, il y a eu des violences ouais. dans le cœur de Paris. On va évidemment en parler dans quelques instants. On vous laisse prendre le départ
7: Exactement. Exactement de cette voiture, c'est une Yonix 5, c'est une Hyundai il y en a peu qui peuvent tracter une caravane donc euh, ça fait partie des rares voitures qui sont capables. capables, donc on va voir euh, comment ça se passe, c'est ouais. vraiment euh, l'inconnu hein. euh... eh ben, On va Prenez vous suivre suivra.
3: régulièrement durant cette émission, c'est notre fil rouge A à tout à l'heure, euh, à à Christophe c'est RTL, on est en direct. On salue, ils sont à l'intérieur, nos amis de la régie, Nicolas et Axeline, pour nous joindre euh, ce matin, comme chaque jour, 32-10, les réseaux sociaux. Le groupe Facebook de l'émission et les SMS. Et on salue aussi 900 Julie je crois
5: qu'on l'a pas salué qui est avec nous. Mais si, Julie oui, Bro est là. Oui, bonjour. Ah bon. oui. Quand même.
3: Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est dehors, Julie, que vous y échapperez, Nous sommes vendredi et la, la France entière, je pense, <rire> attend votre blague.
6: Vous voulez que je la fasse ici
9: Oui. Ah bah okay, oui, on bien. vous
6: écoute. Alors, donc, c'est l'histoire d'un paysan. Ça se, passe à, ça se passe donc à la campagne. Un paysan qui a une poule qui pond des œufs carrés. Donc, évidemment, tout le monde est ébahi. Le mot oui, pas passe, 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 passe. Ça va oui. jusqu'à Toulouse. Toulouse, il y a l'INRA, euh, et les chercheurs de l'INRA euh, viennent voir le paysan et lui disent « Mais c'est incroyable, votre poule, on la veut, il faut qu'on l'achète. Euh, les œufs carrés, c'est génial, c'est super pratique, on va pouvoir aller bien les ranger. Euh, » Et donc le paysan dit « D'accord, euh, mais ça coûte cher, 5000 euros. » Les chercheurs disent « Ok, on vous la prend. » il la ramènent, euh, il l'installe bien, une jolie cage, etc. Et là, la poule se met à pondre des œufs yeux, des yeux ronds. Alors il rappelle le paysan, il dit bah, « Non, mais c'est pas possible, enfin, votre poule, on l'a payé 5000 euros. Euh, » Elle ponte des eurons. Alors le paysan arrive, il dit « Écoutez, laissez-moi avec la poule. » Il se met dans une pièce avec la poule et il lui dit « Écoute, c'est pas possible. Enfin, je, je t'ai vendu à l'INRA, c'est l'État. Euh, T'es fonctionnaire et toi, tu te mets à pondre des eurons. » Et la poule, elle lui dit « Mais c'est pas maintenant que je suis devenue fonctionnaire que je vais me casser le cul. »
3: Oh
10: bon. C'est génial Julie En plus est, ça a pris votre sais, temps mais Elle nous
3: emmène c'est long cette histoire un
10: Julie, long. Validé, Julie, on vous retrouve validé.
3: tout à l'heure pour l'histoire qui réveille quand même dans une vingtaine de minutes Maintenant on fait un point sur l'actu Nous sommes le vendredi 30 juin Vous êtes en direct sur RTL, voici les titres
10: RTL Matin
3: et donc une troisième soirée de violence Après la mort de Naël à Nanterre Mardi au moins 421 personnes ont été interpellées Partout en France d'après le ministère de l'Intérieur La plupart âgées entre 14 et 18 ans Des affrontements à Nanterre Mais aussi dans le cœur de Paris Au Halles et dans la rue de Rivoli Des commerces ont été vandalisés à Orléans des bâtiments publics ont été pris pour cible à Pau un bureau de police a été visé par un cocktail Molotov Affrontement aussi à Marseille Sur le Vieux-Port 40 000 policiers et gendarmes sont mobilisés Plus le RAID et le GIGN Plusieurs villes comme Clamart dans les Hauts-de-Seine et Compiègne dans l'Oise ont imposé un, un couvre-feu. Nouvelle violence au lendemain d'une marche blanche en mémoire de Naël. Le policier euh, mis en cause a été euh, mis en examen pour euh, homicide volontaire est placé en détention. Parmi les autres titres dans l'actualité ce matin, le Conseil d'État qui maintient finalement l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives. Les sages avaient été saisis par le collectif des hijabeuses. Et puis Lynne Renault qui met fin à sa carrière. Elle l'annonce sur RTL ce matin. Elle ne tournera plus ni pour la télé ni pour le cinéma. Lynne Renault fêtera ses 95 ans dimanche. Marina, je ne sais pas où vous vous trouvez dans la caravane peut-être
5: Oui, je me suis installée dans la caravane je me suis assise sur le lit alors je précise que sur le lit il y a un plastique qui protège donc tout est propre tout est nickel et je suis avec mon ami le flamant rose donc la bouée que va utiliser Christophe quand il va mettre ses premiers pas dans l'eau alors avec mon ami la bouée donc flamant rose nous allons vous donner le temps et c'est un temps orageux là en ce moment des Pyrénées au massif central aux Alpes en montant vers la Bourgogne Franche-Comté et le Grand Est cet après-midi la perturbation orageuse se cantonnera vraiment à la façade est, c'est-à-dire sur l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes et la Corse. C'est là où on gardera des averses et des orages, parfois soutenus. Donc soyez prudents. Et puis pour les autres, ça ira vers le mieux une fois les pluies passées. On va retrouver un temps assez sec. Il peut y avoir une ondée, mais c'est pas ce qui va dominer. Et des éclaircies de plus en plus belles, un ciel variable disons cet après-midi des Ardennes en allant vers l'Île-de-France, le centre, Val-de-Loire jusqu'au sud-ouest. Il y a juste pour la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire où ça va s'ennuyer. C'est une nouvelle perturbation pluvieuse, faiblement pluvieuse. Mais voilà, sur le nord-ouest, nuages et petites pluies. Sur la façade est, encore des orages toute la journée. Et entre les deux, un temps qui finira par s'améliorer au fil des heures. Les températures. Les températures. Bah oui, oui, oui 18-25 degrés. En général, ça baisse. Hein. Bon On revient des moyennes de saison en même temps. C'est un peu plus respirable. C'est toujours chaud en Méditerranée. Mais ça y est, on passe en dessous des 30 degrés en Méditerranée. Il fera 27 à 29.
3: Merci beaucoup Marina Il est 4h39 On va laisser Christophe Bourreau partir Peut-être avec sa belle caravane Exactement. Tractée par une voiture électrique J'espère qu'il
7: fait beau électrique. Marina sur le, le trajet Comment J'espère qu'il fait beau sur le trajet Marina Parce euh... que ça va être long, ça va être long. Donc, euh, que... 650 ça va être km
5: les orages sont en ce moment, mais vous, quand vous allez arriver, il n'y en aura plus.
3: <rire> ah, ça voilà, ils auront le
5: temps de partir.
3: <rire> bon, allez-y avec votre voiture électrique allez, qui va donc tracter parti. cette belle caravane RTL. Bonne route, Christophe Bourreau, ici en direct de Neuilly, jusqu'au camping des Flots Bleus, au pied de la dune du Pilar. Avec nos
7: amis d'M6 qui vont suivre et euh, les Eh bien, bien évidemment, évidemment. vous n'en ratez pas une miette et si on se retrouve
3: là. dans le journal de 5h, si vous voulez bien, on verra. À vous tout vous en à l'heure D'accord, allez, à tout à l'heure. On démarre la journée en musique sur RTL.
11: J'aurais du mal à m'étendre, j'aurais du mal, tu sais, sans mes bordels, sans nom, entre ombre et lumière, j'aurais dû porter ton nom, je plane comme un mystère, c'est pas comme la défonce, elle se m'en défaire. Oh.
3: sur RTL, tout ira mieux demain 4h42 RTL Matin
8: La France qui se lève tôt
3: Et on est maintenant revenu dans le studio, on voit Christophe Bourreau et Jonathan Griveau qui préparent leur départ, la caravane est encore là où elle s'en va, je ne vois plus trop en tout cas on est à l'intérieur du studio, on avait des petits problèmes de, de, de retour, de retour hein, dans le casque. Que ça ne perturbé voilà. à
5: l'écoute En tout cas là on s'entend
3: très bien <rire> Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et on prend les
5: bonnes habitudes. Allez, direction la France qui se lève tôt.
3: Et nous allons à Courbevoie ce a... matin, tout près de Paris.
5: Et nous accueillons Bérangère. Bonjour Bérangère. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour l'équipe. Comment allez-vous Très
12: bien. Et vous-même Ouais, à la très, forme. Très bien.
3: Hein lève tôt Oui. Oui,
12: toujours Oui. Au moins cinq fois par semaine.
3: Ah bah c'est pas mal déjà.
12: Pourquoi Que faites-vous oui. euh, Je suis aussi d'ailleurs de vie. Oui. Ouais. Voilà. J'habite à Coudevoire, quatre enfants, présidente des vents
3: du ciel. Ouh là là, quatre oui. enfants. Euh,
12: euh, auxiliaire de auxiliaire vie.
3: Auxiliaire de vie et présidente d'association. Vous ne chômez oui. pas Non. Alors auxiliaire de vie, d'abord qu'est-ce que vous faites concrètement Vous travaillez auprès de quel genre de personnes
12: alors Les personnes âgées, mm -hmm. dans les maisons de retraite. et Depuis longtemps, non Vous êtes dans une oui. maison, la même maison de retraite depuis un petit moment ah non, pas non. la même maison de retraite. Voilà, en ce moment, je suis intérimaire.
3: Donc, vous passez d'un établissement à l'autre Oui, c'est ça. Vous avez des contrats euh... voilà. qui changent Mais
12: il m'est déjà arrivé de faire euh, la même maison de retraite pendant 10 années. D'accord. Comme je vous ai dit, 4 enfants, donc forcément, il y a des coupures. Mmh. Oui. Et, oui. Voilà.
3: et, et vous, vous vous levez à, à, à quelle heure habituellement
12: euh... En général, je me réveille à 6 heures. Oui. Voilà. À 6h pour pouvoir réveiller les enfants derrière et les apprêter. Et j'y sors de la maison à 7h30. Et ils ont quel âge, vos enfants, d'ailleurs Alors, mes enfants. Euh, le premier, il a 22 ans. Oui, donc ça va, il se gère. Il est grand. Voilà, le deuxième, il a 16 ans. Oui. Et j'ai tout récemment de 15 ans et 4 ans. Et, et 7 ans, excusez-moi.
3: Alors, abordons vite, euh, rapidement, l'actualité, ce n'est pas le sujet, mais mmh. vous êtes à Courbevoie, on n'est pas loin oui. de Nanterre, près des, près des violences. Vous voyez des oui, choses de chez vous
12: oui, disons même que cette nuit on n'a pas trop dormi mmh. parce que malheureusement euh, on a eu le sentiment que euh, il s'en est passé des choses ici euh, parce que moi je suis les, euh, les Pasis de la Défense. Oui. Et du coup euh, là vers euh, on peut dire deux heures du matin, entre 1h30 et 2 heures, il y avait les CRS en fait. Hein. Oui. Voilà. Et il y avait la police un peu partout, il y avait aussi des euh, voitures, euh, il y avait des bruits en fait. Alors, de toute façon, on ne pouvait pas sortir. Moi, j'étais sur mon balcon et je regardais un peu de loin. Maintenant, de l'autre côté de la rue, vu qu'il y a un immeuble devant, je ne voyais pas trop ce qui se passait. Mais par contre, ça, ça sonnait ici. Hein. Disons que c'était comme des bombes qui explosaient. Qui
3: Donc, de votre balcon, vous voyez les, les flammes
12: Non, je ne voyais pas les flammes. Je voyais plus la police et les TRS. Mmh. Mais par contre, on n'a pas pu dormir parce que Nanterre aussi, ce n'est pas très loin. Non. Nanterre, il euh, y a une partie qui est collée aussi euh, au pavis de la défense.
3: Bien sûr, vous avez la cité Pablo Picasso juste à côté.
12: Voilà, donc mmh. du coup, euh, depuis euh, avant-hier, là, franchement, pour dormir, euh, ce n'est pas vraiment ça. Et il y a eu quelques offrées aussi dans le quartier parce qu'on attendait beaucoup euh, la police et puis des cris, plein de trucs.
3: Vous avez déjà donc. connu ça
12: euh, Si près comme ça, je dirais non. On voilà. a tendance à voir ça à la télé, parce qu'en général, euh, ça se passe toujours dans les autres quartiers. Ben là, comme ça, si près, là, non, c'est la première.
3: Bon, en tout cas, ça, ça se généralise. Hein. C'était un peu partout euh, en France. On, on y reviendra, oui. évidemment, euh, longuement dans, dans nos journaux ce matin. Donc, Béranger, revenons à votre beau métier d'auxiliaire de vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de
12: faire ça ben, Disons que je dirais euh, c'est ma grand-mère. Voilà. C'est-à-dire, elle était dans ce milieu-là
5: ah
10: Non, 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 elle n'était
12: pas, euh, pas du tout dans ce milieu. Bah, disons que, euh, que j'étais plus attachée à elle, en fait. Donc, euh, c'est ce qui m'a amenée euh, à faire ce métier. Parce, parce, que que vous savez, euh,
3: parce que vous avez commencé à l'aider, c'est ça
12: Oui, parce que chez nous, les Africains, oui. en général, euh, euh, on est, nous ne connaissons pas le sens de la maison de retraite, en fait. Hein. Mmh. En général, c'est dans les pays européens. Quand on y va, on c'est là qu'on découvre que euh, il y a des maisons de retraite. Mais sinon, chez nous, en Afrique, quand ton parent il vieillit, en fait, il vit avec toi.
5: Mmh.
12: Donc, donc tu t'en êtes... occupes.
5: Vous êtes occupé de votre grand-mère. Ça vous a donné envie de, occu... de vous occuper de, de personnes plus âgées, c'est ça bah, votre... Je ne
12: dirais pas forcément que je me suis occupée d'elle. Bah, disons que euh, je l'ai connue. Euh, et puis, voilà, donc, euh, du coup, quand euh, je suis venue dans ce pays, et j'ai su qu'il y, euh, enfin, y avait des entreprises, des structures où on pouvait s'occuper des... Des, des personnes âgées. Bon, ben, je me suis plus orientée dans ce métier-là. D'autres choses, en fait.
3: C'est difficile la, la séparation. Vous voyez ce que je veux dire À un moment donné, la personne décède alors qu'on s'est occupé d'elle. On s'y habitue ou c'est toujours difficile
12: Non, c'est toujours difficile. Franchement, je vais pas vous mentir, euh, c'est toujours difficile parce que tu arrives un matin et euh, où on t'a dit euh, que telle telle personne a été hospitalisée, même si en général, si la personne n'est plus, on nous annonce pas tout de suite que la personne n'est plus. On est tout de ce que la personne est hospitalisée et puis un peu, un peu, un peu plus tard dans la journée, il euh, y, y a la réunion avec la direction qui dit bon ben la personne est partie. Ah oui. Et puis voilà. Mais moi pour moi je dirais que le plus difficile euh, dans les maisons de retraite surtout, c'est de savoir que une personne part deux jours après il est remplacé quoi.
5: Mmh.
12: On laisse pas le temps en fait euh, à dire que la personne n'est pas vraiment là. Mais bon c'est ainsi.
5: Oui, il y a plein, y a plein de, de, de sentiments, dans a, un sens comme
12: dans l'autre, quand a, vous exercez a, ce oui, métier, oui, forcément.
3: Il y a une logique oui. économique aussi, qu'on peut comprendre, quelque part. Oui, mmh. voilà. Mmh. Bon, ouais. Mais pour
12: en... faire ce métier, quoi qu'il en soit, il faut l'aimer. Hein. Ouais. Tu, 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 voilà, tu, tu, on ne se lève pas comme ça pour, pour aller s'occuper des personnes âgées. Par,
3: Parlez-nous de votre association
12: alors, mon association qui, qui se nomme Les Anges du Ciel.
3: Les Anges du Ciel, d'accord
12: Oui, Les Anges du Ciel. Il euh, y a même le site internet qui est disponible sur Google. Il mm -hmm. y a aussi la page Facebook. Et alors, mm -hmm. c'est quoi Voilà. Donc, Les Anges du Ciel, euh, j'ai créé les. J'ai eu l'idée des Anges du Ciel euh, en 2000. En 2000. Euh, euh, je dirais 2014, 2015. Parce que moi-même, sur mes enfants que j'ai, mon troisième, il est, il est malade en fait. Mmh. C'est
3: voilà. une association qui aide les enfants malades, c'est ça
12: Voilà, qui aide mmh. les enfants malades. Voilà. Et vous les Donc, aidez euh, de quelle manière bah, Alors, euh, l'objectif des hommes du ciel, en fait, euh, comme je l'ai dit moi-même, j'ai un enfant qui est malade, qui ne peut pas forcément quitter le continent européen, mmh. qui ne peut pas aller sur un autre continent, vu sa pathologie. Donc, euh, l'esprit les... des anges du ciel, c'est de ramener le voyage euh, aux enfants dans les hôpitaux. Oui. Mmh. Voilà. Et moi, je me suis spécialisée euh, dans tout ce qui est l'Afrique, en fait. Mmh. Je ne choisis pas un pays particulier, j'ai choisi l'Afrique en elle-même. Et, oui. comment, Et vous ramener, amenez, euh...
5: comment vous apportez l'Afrique euh, aux enfants
12: Bon, ben, disons qu'on peut décider euh, comme ça que, bon, ben, tel le mois prochain, par exemple, on va les faire. Euh, on va les faire. Nous on appelle ça une manif hein, auprès des enfants. Donc on va porter des tenues africaines mm -hmm. et on va apporter aussi les instruments africains et quelques livres. Euh, voilà et on va partir. On va choisir euh, une chanson traditionnelle. Mm -hmm. euh, avec l'intimité qu'il faut. Peut-être que, parce que dans le groupe aussi, il y, y, y a une personne qui est dans ce pays-là, enfin, qui est d'origine de ce pays-là, oui. qui ramène un peu des, des trucs. Et on part auprès des enfants. Et, euh...
3: et, et vous voyez l'effet que ça a sur le visage des petits malades
12: Ah oui, oui, oui. Ouais. Ils sont très, très contents. Ils mmh. font, franchement, ils sont très heureux. Et, et c'est comme ça, ça se passe. Et en, en même temps, en dehors de ça, moi, j'ai décidé que mon association, une fois dans l'année, dans n'importe quel pays de, sur le continent africain, on ira aussi pour assister euh, les, enfants aux les enfants orphelins. Voilà. Mm.
3: Ouais, les enfants orphelins.
12: Oui, les enfants orphelins.
3: Donc, euh, voilà. les anges du ciel, c'est votre association, euh, Bérangère. Votre fils, vous disiez, il est, il est hospitalisé
12: Disons qu'en ce moment, ça va un peu, mm. il est à la maison. C'est de mais vous demander ce qu'il a mm. euh, Il est en insuffisance rénale.
3: Insuffisance rénale, d'accord. Mm. Donc, il doit alterner ah, donc, effectivement voilà. les séjours en hôpitaux et, et, et à la oh, maison. Voilà,
12: ouais. il voilà. mm. Et les dialyses et tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, je voulais profiter de votre émission pour remercier l'hôpital Robert Debré, ouais. le 18e Robert Debré, ouais. donc euh, l'équipe médicale de mon fils en effro. Ben voilà, mmh. On
3: salue toute l'équipe de l'hôpital Robert voilà. Debré, le, le message voilà, est passé. Et particulièrement grâce à vous, le
12: Branger. docteur Thérèse Acon mmh. D'accord.
3: <rire> c'est par la maladie de votre fils que, mmh. vous, êtes, euh, que vous avez eu l'idée de, de lancer cette association
12: Oui, ouais. c'est ça. Mmh. C'est ça, voilà parce qu'il a été un peu compliqué à un certain moment euh, par la maladie de mon fils euh, pour, pouvoir, pour pouvoir voyager en fait mm. donc euh, c'est soit euh, je devais me rendre en Afrique parce qu'il y a vraiment oui. un truc important et que c'est le père qui reste avec euh, ou il m'est déjà arrivé de partir avec mm. les trois autres sans lui mm. donc euh, c'est voilà
3: mais ça donc, vous fait euh, des, des sacrées des journées, sacrées ça, journées hein, pour hein. au service des autres en mm. fait
12: oui mais bon ainsi va la vie disons que moi j'ai un principe, je me dis du moment qu'on arrive à s'élever le matin il mmh. faut remercier le Seigneur et puis faire un peu la part de, de ce qu'on peut faire avant de quitter ce monde
3: bah voilà, c'est une belle voilà. philosophie de vie Bérangère, oh. qu'est-ce que vous avez choisi comme, comme chanson, est-ce qu'il y a une musique qui vous accompagne un, un morceau Alors, qui a un sens particulier pour vous
12: oui, moi c'est Je ne vous oublie pas de Céline Dion
3: Ah bah, on écoute un petit extrait pour vous
12: Je ne vous tranquille. oublie pas non jamais
10: vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais, mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous, c'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. J'en fais alors mes bonheurs, mes déchirures, je partage avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Je
3: ne vous oublie pas. C'est le message de, de Bérengère ce matin sur RTL par la voix de, de Céline Dion. Merci beaucoup de ce témoignage, Bérangère
12: merci à vous on
3: redonne le nom de votre association les anges du ciel Vous euh, trouver ça en, en tapant sur euh, google et vous voyez tout ce que fait euh, cette belle association merci beaucoup voilà. les gens
12: une du belle ciel grande journée association les anges du ciel association
3: voilà les anges du ciel association très bien oui. euh, merci beaucoup belle continuation
8: vous commencez merci beaucoup euh, à vous, vous commencez
3: à quelle heure ce matin non, aujourd'hui je suis de repos. Ah, vous êtes de repos Il ah. beaucoup de chance. Ah bah oui, mais et vous êtes quand même le veto pour nous, c'est adorable. Oui, oui. <rire> Merci Béranger, à bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée.
1: Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Julie, ce matin à 4h54, vous allez nous parler d'une bourde légendaire. Aux États-Unis, un, un procès vient de s'ouvrir parce qu'un agent d'entretien a détruit 20 ans de recherche scientifique oh. en débranchant un congélateur.
13: C'est une profession essentielle et sous-payée, mais un agent d'entretien de l'Institut Polytechnique de New York a été ennuyé par un bruit gênant et sa réaction a certainement fait perdre un million de dollars de recherche scientifique.
6: C'était en septembre 2020, dans le laboratoire de l'Institut Polytechnique de Rinseller, situé dans l'état de New York, un agent d'entretien est en train de faire le ménage, mais il est dérangé par un bruit répétitif, une sorte de bip très agaçant qui ne s'arrête jamais. Alors ce bruit provient d'un des congélateurs de l'institut. L'agent d'entretien coupe alors le disjoncteur qui l'alimente et continue son ménage tranquillement.
13: Labs... Le congélateur du laboratoire contenait 20 ans de cultures cellulaires, d'échantillons cruciaux qui ont tous, tous été détruits.
6: Voilà, 20 ans de recherche scientifique partie en une fraction de seconde en fait le congélateur était réglé pour rester à moins 80 degrés mais en le débranchant la température est remontée à moins 30 degrés dès Aïe. le lendemain matin Aïe. les scientifiques estiment donc que ce changement a pu causer des dégâts irréversibles sur les échantillons placés à l'intérieur et le plus terrible dans l'histoire c'est qu'il y avait bien des instructions collées spécialement sur l'appareil pour surtout, surtout que personne n'y touche
13: Il y avait un mot collé sur la porte de l'appareil on pouvait lire ce congélateur bip car il doit être réparé, il est interdit de le toucher ou de le débrancher. Aucun nettoyage n'est nécessaire dans cette zone.
6: Sur le même bout de papier, il était aussi écrit, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alarme pendant 5 à 10 secondes si vous souhaitez couper le son. Un mot qui n'a pas dû être bien lu. Conséquence, le préjudice est évalué à 1 million de dollars. Les recherches mmh. détruites portées sur la photosynthèse, elles sont présentées comme révolutionnaires pour le développement des panneaux solaires. L'Institut Polytechnique a donc porté plainte, mais pas contre l'agent d'entretien.
13: We be clear. The Soyons clairs, l'université a précisé qu'elle ne poursuivait pas l'agent d'entretien mais son employeur pour formation inappropriée de ses, ses salariés
6: La société de nettoyage avait conclu récemment un contrat de 1,4 million de dollars pour nettoyer l'institut polytechnique mais je pense mm. ne pas me tromper en disant qu'il va être interrompu ouais, Il y a une bourde à 1 million ah ouais, de sûr. dollars
3: Merci beaucoup Julie On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins sur RTL à 9h10
4: L'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments, lance une campagne pour un meilleur usage des dix médicaments. Oui. On en parle avec le porte-parole du gouvernement, par ailleurs ancien médecin et ministre de la Santé. Bonjour Olivier Véran.
13: Bonjour. Selon l'ANSM, 30% des Français adaptent eux-mêmes la dose ou la durée de leurs médicaments qui leur ont été prescrits. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ah oui
4: Vous avez des exemples mmh.
13: Bien sûr, récemment, un homme a passé 48 heures dans les toilettes après avoir pris... <rire> Après avoir pris trop de caca plus 3000, un médicament contre la constipation. Au lieu d'en prendre un comprimé, il avait pris toute la plaquette. Résultat, il a fallu l'emmener d'urgence au Bricorama pour lui plâtrer l'intestin.
4: Oui, dites donc, mais c'est grave.
13: Autre exemple, il y a quelques mois, un homme en surdose de Maxisob 300, un équivalent du Viagra, a été surpris nu dans un slip en papier en train de réclamer une gâterie à une masseuse. C'est embarrassant
4: oui, si je vous suis, il faut respecter les doses du médecin, tout voilà. simplement.
13: Absolument, les doses et les durées de traitement. Même si ça va mieux, il faut prendre le médicament jusqu'au bout. Notamment pour les antidépresseurs, comme le boucheton cul de 120 mg. Si vous arrêtez le traitement trop vite, vous risquez de rechuter encore plus bas dans la dépression et commettre des actes désespérés, comme regarder un film d'Adèle Hanel, adhérer à la NUPS ou danser la salle-salle dimanche sur les quêtes Seine. Marine en respire mieux, ah oui. donc
5: Température en baisse Oui, température ah, en baisse. Oui. Ça y est, on passe en dessous des 30 degrés aujourd'hui. La maximale, ce sera 28 à Perpignan ou encore à Montpellier, à Toulon ou encore à Ajaccio. Donc ça reste quand même bien agréable en Méditerranée. Mais beaucoup moins chaud que ce que l'on a eu ces derniers temps avec des 33-35 degrés. On aura aussi 27 à Marseille. Pour les autres régions, ça baisse bien. Hein. On se rend entre 18 et 25 degrés. 25 pour Paris, 24 à Orléans, à Metz et à Toulouse. Il fera 23 à Reims, à Nevers, à Lyon et à Clermont-Ferrand. Alors 23 degrés à Lyon, hier il faisait 32 degrés quand même oui. 22 à Lille et à Mulhouse 20 degrés à Caen et à Rennes Et 18 à Brest et à Cherbourg Ça fait quand même du bien Oui bon. exactement. Et dans le ciel là. Alors eh bien, on doit ça à une perturbation pluvieuse et orageuse Qui est là en ce moment du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes Paca vers l'Occitanie Et les départements pyrénéens où c'est plus des pluies Mais sinon les orages, là, on en a pas mal Sur le sud de l'Alsace et la Franche-Comté C'est là où on a le plus d'impact de foot Mais il y en a quelques-uns aussi au sud de la région en lyonnaise. Et puis on a une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne en cours de matinée puis ensuite vers le Cotentin, les Pays de la Loire jusqu'à la façade atlantique. C'est une perturbation assez faible donc il y aura des pluies plutôt faibles en tous les cas ça restera couvert sur cette façade atlantique. Et puis la perturbation orageuse qui est sur une grande partie est et sud-ouest elle va se décaler et cet après-midi on la trouvera vraiment de l'Alsace à la Franche-Comté à l'est du Rhône donc en allant vers Paca et Corse. C'est là où ça restera perturbé. Et puis entre les deux je vous parlais de soleil. Alors finalement Météo France a ces prévisions, ce sera plus variable à nuageux. Quoi, hein. Mais bon, disons qu'il y aura de moins en moins d'averses. Ça ira quand même mieux par rapport au matin. Ce sera un ciel variable des Pyrénées au centre, en remontant vers la Loire, l'Île-de-France, jusqu'au Haut-de-France et aux Ardennes.
3: Merci Marina. Vous écoutez, RTL. nous sommes le vendredi 30 juin. Bon début de journée à tous, il est 5 h.
14: Jérôme Florin,
3: RTL Matin. Plus de 400 interpellations cette nuit partout en France. Troisième nuit de violence après la mort de Naël, 17 ans, tué mardi par un policier. Il y a eu des affrontements et des dégradations à Nanterre, mais aussi dans Paris, à Marseille, Villeurbanne, Dijon. La justice pourtant avance vite puisque le policier auteur du tir mortel passe sa première nuit en, en prison. Il est mis en examen pour euh, homicide volontaire. Dans l'actualité aussi, le Conseil d'État qui maintient l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Lynn Renault, qui met fin à sa carrière. Elle l'annonce sur RTL. Elle va fêter dimanche ses 95 ans. Et puis le départ du Tour de France. Demain à Bilbao, on sera sur place.
10: RTL Matin.
3: Encore des violences donc cette nuit dans de nombreuses villes. Troisième nuit d'émeute à Marseille. Des affrontements sur le Vieux-Port. Une bibliothèque endommagée. À Villeurbanne, des voitures et des poubelles ont été brûlées. En Seine-Saint-Denis, des violences ont éclaté dans toutes les communes ou presque. Et puis dans Paris, au cœur de la capitale, des magasins ont été vandalisés au halles et puis dans la rue de Rivoli. À Nanterre, ville où le jeune Naël a été tué mardi. Les tensions ont repris vers minuit malgré l'important dispositif policier Mourad Jabari. Le véhicule blindé noir de la BRI
15: progresse difficilement entre les carcasses de voitures en feu. Les barricades, les CRS tout autour se protègent comme ils peuvent, visés par des tirs de mortier, des pierres. L'affrontement est, est inéluctable, rien ne calmera ces jeunes au visage masqué, pas même la détention provisoire du policier. Ça ne rien, on sait très bien
0: que dans quelques semaines il va sortir. Bon, là c'est pour calmer les tensions, ils ont vu dans toute la France en train de brûler. On sait qu'il y a des bons policiers aussi, mais il y a aussi beaucoup de policiers qui utilisent la loi de 2017, là de la légitime défense, en excès... Ça, faut que ça cesse, on en a n'a plus confiance en la police.
15: Les policiers répondent par du gaz lacrymogène. Certains habitants lancent depuis leurs fenêtres des assiettes, des verres pour gêner leur progression. Au milieu de ce chaos, les éducateurs comme Benjamin sont démunis
16: les jeunes ne l'écoutent plus. Le mal est aujourd'hui trop profond. Il y a une colère qui est certaine, qui n'est pas soudaine parce que ça fait longtemps. Donc là, la révolte, c'est difficile d'appeler au calme c'est difficile d'appeler à l'apaisement. Quel type d'échange et de dialogue vous voulez nouer avec des jeunes Nous-mêmes qui sommes des militants, qui avons grandi dans ces quartiers populaires, qui travaillons en tant qu'éducateurs, on n'arrive pas à discuter avec ces personnes-là. Les jeunes des quartiers populaires, ils en ont marre. Et ce qu'on veut, c'est que l'institution policière, elle dise à ce monsieur-là, vous ne travaillerez plus jamais dans la police.
15: Pas sûr que cela soit suffisant pour éteindre la colère qui embrase Nanterre chaque nuit depuis plusieurs jours.
3: Reportage de Morad Jabari cette nuit Au moins 421 personnes ont été Interpellées au niveau national D'après l'entourage de Gérald Darmanin L'essentiel de ces personnes âgées Entre 14 et 18 ans Importante mobilisation Dans ce contexte des forces de l'ordre 40 000 policiers et gendarmes déployés Plus des unités d'intervention d'élite Comme le RAID ou le GIGN
5: Des groupes, des couvre-feux nocturnes Ont été décrétés dans plusieurs villes
3: À Clamart dans les Hauts-de-Seine, à Neuilly-sur-Marne En Seine-Saint-Denis et puis à Compiègne dans l'Oise, Compiègne, où les mineurs n'ont plus le droit de se trouver dehors entre 22h et 6h du matin. Le maire, Philippe Marini.
17: C'est une mesure proportionnée qui est la même que celle prise pour des périodes où on sait que l'ambiance va être chaude et où il y aura beaucoup de monde dans les rues. C'est une mesure de protection et de prévention. Dans l'intérêt des mineurs et dans l'intérêt des familles, consistant à dire aux familles, eh bien, vous êtes responsable de vos enfants, il peut y avoir des risques dans l'espace public et eh, tenez compte de cette situation. C'est une question de responsabilité pour vous dans, dans leur intérêt et aussi dans l'intérêt de la société
3: accueilli par Anna Jojard dans le nord, la préfecture a interdit tout rassemblement à Lille et Tourcoing et mobilisé un hélicoptère et des drones. Hier, plus de 6000 personnes ont défilé à Nanterre en hommage au jeune adolescent tué mardi par un policier. Le policier qui passe sa première nuit en prison, il a été placé en détention provisoire dans la foulée de sa mise en examen pour homicide volontaire, son avocat, Maître Laurent Franck-Lienard.
18: « Oui, il a été placé en détention provisoire, euh, notamment du fait du trouble à l'ordre public présenté par euh, ces faits et pour sa propre sécurité. Ce sont les motifs qui ont été retenus par les magistrats.
4: »« Comment est-ce qu'il vit ça
18: ?»« Extrêmement mal. C'est un policier. Il a consacré sa vie entière à faire euh, appliquer la loi et à protéger les gens. Euh, il a dû appliquer un tir dans le cadre de son travail, qui est une décision extrêmement difficile. » Et maintenant, il part en détention, il part en prison. La détention, ça doit rester exceptionnel. Mmh. Ça doit rester véritablement le dernier recours de la justice. Et évidemment, mon client, il a toutes les garanties de représentation euh, possibles. Il a une famille, il va pas prendre la fuite au Guatemala, vous voyez. Il y avait vraiment d'autres solutions. Évidemment, c'est pour calmer le jeu, c'est pour éteindre le feu. Et je pense que c'est un mauvais calcul parce que on n'éteint pas le feu en mettant les policiers en prison.
3: En propos recueillis par Anne Lehenaf Ces émeutes rappellent pour l'instant Ce que la France avait connu en 2005 Après la mort de deux jeunes à Clichy-sous-Bois poursuivis par des policiers Ils avaient perdu la vie dans un transformateur EDF Le ministre de l'Intérieur était alors Un certain Nicolas Sarkozy On y revient à 5h20 dans On vous en reparle Avec Julie Brault Et puis si vous avez été directement ou indirectement Témoin des, des violences de cette nuit N'hésitez pas, vous avez la parole Au 3210, n'hésitez pas à nous joindre Et à nous raconter ce que vous, vous Voyez ce que vous vivez ce matin, 5h05 sur RTL. Et puis
5: c'est dans ce contexte que la France s'est montrée du doigt ce matin pour sa brutalité policière.
3: Oui, rien à voir avec les événements de ces derniers jours. On parle là des manifestations contre la réforme des retraites. C'est un rapport de la Confédération syndicale internationale et dans son tout dernier indice des droits dans le monde, elle épingle sèchement la France, dénonce les arrestations aveugles, les détentions arbitraires. Comme en 2022, Paris est accusé de violations répétées des droits des travailleurs. Dans, dans l'actualité la... aussi, le Conseil d'État qui maintient finalement l'interdiction du hijab dans le football féminin et qui n'a donc pas suivi l'avis du, du rapporteur en début de semaine qui était favorable à un assouplissement. Le Conseil d'État était saisi par un collectif de joueuses qui avaient vu leur euh, compétition annulée parce qu'elles refusaient de euh, quitter le voile. Aux états unis la Cour suprême met fin à l'indiscrimination positive dans les universités américaines. C'était un des acquis de la lutte pour les droits civiques des années 60. Joe Biden s'est dit en, en fort désaccord avec cette décision. Donald Trump, lui, s'en félicite.
5: Le Tour de France, ça commence
3: demain. Départ dans le Pays basque espagnol à Bilbao, 110 e édition de la Grande Boucle qui va rythmer nos traités jusqu'au 23 juillet. Tout, top départ demain à 12h30. Il va falloir encore patienter un peu pour les coureurs, pleins de fourmis dans les jambes, Hortense Crépin.
19: Oui, impatience, le mot revient dans la bouche de tous les coureurs dès qu'ils descendent du podium de présentation. L'envie de vite retrouver la route du Tour est déjà des frissons pour Simon Gougliémi de la formation Arkea Samsic.
14: Déjà,
3: on a eu la présentation dans la salle avec tous les coureurs. Donc, euh, on a revu des images de l'année dernière. Euh, ça a déjà mis un petit peu le, le cœur. On, dit, il mis à battre on a juste une envie, c'est d'être euh, samedi euh, pour le
20: grand départ.
19: Certains commençaient même à, à trouver le temps long dans leur chambre d'hôtel entre les entraînements. Et après cet entre-deux, ce sera le début d'un quotidien que connaît bien Anthony Turgis, le coureur de Total Energy, va vivre son sixième Tour de France.
16: On s'approche justement du départ et
21: nous après, euh, pendant 20 jours, ça sera euh, limite des journées euh, répétitives et à part les, les routes qui changeront. Mais voilà, à partir de là, on va bien être concentré et puis on va essayer d'être le meilleur.
19: L'attente insoutenable à Bilbao prendra donc fin demain midi
2: avec le début de cette 110e édition.
3: Hortense Crépin, l'une des envoyées spéciales de RTL sur le Tour de France. Elle s'arrête là et le dit à RTL, Lynn Renault fait savoir qu'elle arrête de tourner pour le cinéma ou la télé alors qu'elle vient de terminer une fiction pour France 2. Elle va fêter ce week-end ses 95 ans. Elle se confiera dans Laissez-vous tenter dimanche sur RTL à partir de 9h15. Et puis cette autre info maison, Michel Polnareff fera une surprise à ses fans en se produisant lundi 10 juillet au soir à Paris dans une toute petite salle, le Palace 1100 places. Une date exceptionnelle qui sera annoncée officiellement euh, tout à l'heure. Mise en vente des billets à 10h.
5: Et comme promis, on va retrouver notre fil rouge en route vers le camping des Flots Bleus.
3: À l'heure des tout premiers départs en vacances. La journée d'ailleurs classée rouge en, en Ile-de-France. Notre spécialiste auto Christophe Bourrou, fait la route en voiture électrique tractant une belle caravane euh, siglée RTL direction le camping des Flots Bleus au pied de la dune du Pila. Christophe, euh, vous êtes parti il y a
7: 18 minutes maintenant. Vous en êtes où alors on a parcouru avec Jonathan Griveaux 8 km précisément, alors pour l'instant ça se passe bien. On a même été salué par des taxis qui nous ont entendus à l'antenne. Donc on passe pas inaperçu avec la caravane siglée RTL. Euh, on roule piano, hein, parce que tracter une caravane dans les rues de Paris, enfin là on a Boulogne, c'est voilà. Mais là heureusement il n'y a personne. Les premières difficultés vont commencer puisqu'on arrive sur la nationale 118 et là il y a une petite montée. Donc on va voir si, euh, si ça tient avec la voiture. On vous imagine. Et, euh, Faut pas qu'elle se décroche. Oui. La caravane. Je vous assure on fait pas les malins. Hein. Et là on a une autonomie qui est annoncée de 253 km oui. Mais on va voir si cette autonomie tient. Ça va être tout l'enjeu de, de ce parcours de 650 km jusqu'à la dune du Pilar. Bon, arrivé, espérer, euh, à quelle heure <rire> à quelle heure, à quelle heure
4: Enfin, Vers quel jour, jour peut-être
7: 10... Oui, quel jour C'est plutôt ça. Vers 17h. Ou alors, vous nous écouterez dans les nocturnes avec Georges Léon. Oh oui, peut-être. Et Mais... pourquoi pas ah, Peut-être. Pourquoi pas Mais normalement, 17h. Allez, on okay. va dire 17h. Bon,
3: 17h. Merci beaucoup, Christophe. On vous retrouvera régulièrement tout au long de cette émission. Vous êtes avec Jonathan Griveaux. 5h10 sur RTL. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission oh. et par SMS.
10: Alors, il
5: y a Guillaume qui fait hommage à vos Florinades, Jérôme. Parce que comme vous avez commencé l'émission devant la caravane de, de Christophe Bourou, et de Jonathan Griveau, et eh bien il dit, vous êtes un quart à Vannes.
9: Oh, ah, pas mal. Ah, joli, oui. ouais,
5: je trouve que c'est pas mal. Gu Guillaume qui, entre autres, me demande aussi de chanter pour avoir un petit peu de pluie chez lui à ménil la horne dans je la sais Meuse. Pas si une bonne idée. Il a besoin d'eau pour son pour faire du bon pain bio. Alors, on va attendre plutôt les prévisions météo. Et demain, il y a un risque d'avers. J'espère que ça tombera chez vous. Mais il vaut mieux pas que je, change, que je chante pour qu'on puisse garder nos auditeurs jusqu'à la fin. Il y a Doumé qui fait un gros bisou à son petit cœur d'amour. Donc, Doumé, euh, j'espère que votre petit cœur d'amour euh, écoute. Un coucou aussi, il fait aux collègues des transports. Puis il a un message pour Momo, n'oublie pas d'arroser ton XG. Voilà, les <rire> messages sont passés, doubé. Euh,
3: Aude... N'oublie pas de sortir les poubelles aussi, <rire> de faire les carreaux.
5: Et il y a Audé Manuel, parce que vous êtes nombreux aussi à avoir mmh. eu de la pluie hier et à être contents. Il y a Audé Manuel qui est à Chambéry, 18 degrés, enfin la pluie, comme ça fait du bien. Et Michelin qui est à Barbie en Savoie, hier soir il y a eu un vent fort et de la pluie. Là en ce moment il fait 18 degrés. Ce temps pluvieux, merci, on respire mieux.
3: c'est vrai qu'on respire mieux. 5h11 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Flora. Une chanson, une histoire avec Jane ce matin. The Fool, issu de la nouvelle compile RTL qui sort aujourd'hui, les artistes RTL 2023, ce sera la bande-son de, de votre été sans aucun doute The Fool, sorti en début d'année sur l'album The Fool, après euh, 4 ans d'absence quand même, tout le monde se demandait où Jane était passée, elle avait juste besoin de prendre son temps, album écrit pendant le confinement, lors duquel elle a écouté beaucoup de musique des années 70 David Bowie, Kate Bush, les vinyles de ses parents ont beaucoup tourné sur la platine et ça s'entend, elle a composé ses chansons. À la guitare, ça donne un côté beaucoup plus folk, assez éloigné de ses premières chansons comme celle-ci sortie en 2015. Rappelez-vous. Ça, c'était son premier grand tube 2015. comme alors Sur The Fool, elle a une voix beaucoup plus aérienne, comme celle de Kate Bush. Il y a vraiment des similitudes. Le Fou, référence directe au tarot de Marseille. Une tradition familiale. La mère de Jane a toujours tiré les cartes à ses filles. Chacune des chansons de cet album est conçue comme une carte de tarot. Nous avons donc choisi de tirer Le Fou ce matin. The Fool, l'histoire d'un funambule aventurier qui avance sans peur vers son avenir. The Fool sur RTL extrait de, de la dernière compilation les artistes RTL 2023.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Le matin,
3: Jérôme Florin. Au moins 421 personnes interpellées cette nuit partout en France pour euh, cette euh, troisième nuit de, de tension. La marche blanche en hommage à Naël hier après-midi à Nanterre a vite dégénéré. Plus de 6000 personnes étaient présentes. Des tensions qui ont éclaté aussi à, à Marseille, à Reims, à Pau, à Toulouse, à Laval. Certaines communes ont mis en place un couvre-feu. La maman de Naël a pris la parole dans l'émission C'est à vous sur France 5, une, une, une interview diffusée hier soir.
2: Je ne veux pas la police. J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Une balle, si près de son torse Non, non il y a d'autres moyens de les faire sortir. Tuer des petits comme ça, ça va durer combien de temps
3: Le policier qui a tiré sur Naël lors du refus d'obtempérer demande pardon à la famille. Selon son avocat, il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire. Le port du hijab dans le football féminin restera interdit. Le Conseil d'État a rendu sa décision. Hier, il estime que les joueuses sont soumises au devoir de neutralité.
1: L'actualité vous concerne.
3: Sur RTL, venez en débattre au 32-10,
1: 50 centimes la minute.
3: L'actualité, c'est donc encore cette nuit de, de violence un peu partout en France, et notamment à, à Dijon.
5: Oui, et on va justement en profiter pour en parler avec une auditrice fidèle de Dijon. Bonjour Jeanne. Bonjour, Jeanne. bonjour Marina,
22: bonjour Jérôme.
3: Vous avez, je le rappelle, deux, deux, deux magasins à, à Dijon hein. ce sont des, des, des petits supermarchés. Euh, comment ça se passe chez vous alors
22: Écoutez, ce matin, mes, mes magasins sont toujours debout. Donc euh, voilà, je suis arrivée ce matin avec mmh. plutôt, en me disant, bon, ben voilà, mon, mon outil de travail est encore là ça a été deux, deux, deux nuits difficiles hein, puisqu'il y a eu deux de grosses nuits difficiles à Dijon là j'ai pas trop d'informations sur la, la nuit dernière sur Dijon de ce qui s'est passé encore nous sommes situés juste à côté du, du grand poste de police de Dijon on est à 50 mètres donc on a voilà, les, les, la police qui vient souvent nous voir pour nous dire quand il y a des tensions comme ça à Dijon pour nous expliquer euh, de faire attention hein, puisque nos magasins ferment à 22h <rire> Donc je ne suis pas toujours tranquille pour mes employés, on a ouais. des protocoles de sécurité, on leur dit de fermer les rideaux quand ça commence voilà, à s'activer un peu dans les rues. Là on n'a pas été embêté mais on l'est régulièrement, on l'est quotidiennement. Hein. Pas, euh...
3: Les deux nuits précédentes, qu'est-ce qui s'est passé Jeanne
22: bah écoutez, les pompiers n'arrêtaient pas. Je suis située, en fait, entre le commissariat de police et une grosse caserne de pompiers, pareil, à 50 mètres. Donc, on n'a pas arrêté de les voir passer. Bien entendu, euh, les quartiers sont pas très, très loin non plus d'un de mes magasins. Donc, on a eu des, des retombées. Il euh, y, a, y, a, y a des jeunes qui sont venus à 7 heures le matin nous embêtait un petit peu hier hein, donc euh, ça a été compliqué à gérer mais euh, il y a eu des voitures brûlées euh, dans un des, des quartiers sensibles de Dijon malheureusement moi je vous dirais que c'est pratiquement hebdomadaire, hein. les voitures brûlées à Dijon il y en a énormément et dans ce quartier, voilà, ça flambe sans arrêt. Euh, ce n'est pas seulement dû à ce drame, hein. mmh. c'est depuis très longtemps que ça dure. Euh,
3: 40 000 policiers et gendarmes déployés cette nuit partout en France. Vous la voyez, vous, cette nuit, la présence policière
22: oui, 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 oui. Nous, je vous le dis, moi, nous, on est situés juste à côté du commissariat de police. Donc, on les voit régulièrement. Mais
3: là, vous voyez plus de gens que d'habitude, c'est ça ma question Oui,
22: oui, oui, oui c'est ça. Parce que hier, nous, on est passé euh, pas très, très loin dans des quartiers sensibles. Et bien sûr, ils étaient tous là. Ils sont aussi très présents, nous, dans les commerces. Ils passent nous voir régulièrement. Là, beaucoup plus, puisqu'il euh, puisqu y a toutes ces, 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 ces violences urbaines. Oui. Mais euh, ils, sont, oui, oui, ils sont très, très présents en ce moment.
3: Donc, c'est plus calme cette nuit Tant mieux, oui, tant mieux, Jeanne. Est-ce que vous craignez pour les, les, les prochaines nuits Parce qu'on ne sait jamais quand, quand ça finit, ces trucs-là.
22: Oui, bien sûr, on craint pour les prochaines nuits, hein, puisqu'on a eu des, des messages de la police nous disant que les quartiers sensibles voulaient être armés, disons. Donc, on n'est pas très, très serein. Donc, voilà, on fait très attention. Hein, mais... Des messages de la
3: police sous quelle forme
22: ben, on, on, on a, si vous voulez, un conseiller un conseiller de, de, de franchise qui vient nous voir régulièrement et euh, de, de notre grand groupe euh, dont on fait partie. Oui. Et il a eu, enfin, des messages hier en disant euh, la police est venue nous voir en disant pour les commerces. Il fallait faire très attention puisque les quartiers sensibles voulaient entre guillemets ramer Dijon. Donc mmh. voilà, on, on a souvent ces petits, euh, ces petits mots euh, des forces de l'ordre de pour nous essayer de nous rassurer aussi, je pense, oui. et de nous dire de faire attention.
3: Et vous pourriez fermer plus tôt.
22: Oui, bien sûr. Nous, on a donné des consignes à tous nos adjoints. S'il y a la moindre chose, s'ils voit des groupes qui commencent à arriver dans la rue, ils ferment immédiatement et ils se mettent en sécurité.
3: Merci pour ce témoignage, Jeanne. Bon courage. Donc là, en tout cas, la journée commence plutôt normalement et plutôt calmement pour vous. Et tant mieux pour vous que ça dure. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée, 5 h sur RTL. rt
19: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Nous sommes le vendredi 30 juin et nous allons remonter le temps comme chaque jour avec Julie Brault.
13: Et matin,
19: on vous en reparle.
3: Et cette nuit encore, donc, plusieurs villes ont été secouées par des émeutes et des, 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 des dégradations. Des violences qui font écho à la mort de Naël mardi euh, en début de semaine, des tensions euh, qui font écho aux émeutes urbaines de 2005 à Clichy-sous-Bois. Vous en souvenez, en Seine-Saint-Denis, les banlieues s'étaient embrasées après la mort de deux adolescents suite à une course-poursuite avec la police.
20: Ces violences urbaines auront duré exactement trois semaines. Trois semaines qui auront choqué, secoué la France, qui auront fait trembler le gouvernement et qui auront attiré les regards du monde entier. 300 communes touchées, des centaines de millions d'euros de dégâts.
6: 27 octobre 2005, la police tente d'interpeller des jeunes aperçus sur un chantier à Clichy-sous-Bois. Dans leur fuite, trois d'entre eux se réfugient dans un transformateur électrique EDF. C'est là que Ziad, 17 ans, et Bouna, 15 ans, meurent électrocutés. Les habitants accusent alors les policiers de ne pas les avoir prévenus du
16: danger.
13: Ils ont pris en chasse et, et le pire, le pire, le pire, pire, c'est qu'ils
16: les ont laissés là-bas laissé la sans appeler les pompiers. Et que c'est la jeune d'ici qui a appelé les pompiers.
6: Dès le lendemain, Clichy-sous-Bois s'embrassent, des centaines d'émeutiers affrontent la police et retournent tous sur leur passage. Les parents des victimes portent plainte pour non-assistance à personne en danger, tandis que le gouvernement défend la police de toute responsabilité. Nicolas Sarkozy était alors ministre de l'Intérieur.
0: Il ne semble pas qu'ils aient été poursuivis à ce moment précis par la police. Cela veut dire qu'ils n'avaient pas de policiers juste derrière eux, même si c'était lié au contrôle de police précédent.
6: Ces mots de Nicolas Sarkozy, très mal accueillis par la population. La violence elle se propage alors dans d'autres banlieues de la région parisienne, puis dans toute la France. Les bâtiments publics sont visés, les voitures brûlées. La journée du 6 novembre restera la plus violente de toutes.
15: Ce n'est plus une ville, mais quatre départements, puis toute la région Île-de-France qui est touchée. Aux affrontements avec la police succèdent les agressions contre la population. Un retraité passé à tabac ne survivra pas. Dans ce bus, une femme a failli
0: mourir brûlée vive.
6: Le lendemain, le, le président de la République, Jacques Chirac, prend la parole pour la première fois dix jours après le drame. Des mots qui remettent presque de l'huile sur le feu. Le Premier ministre, Dominique de Villepin, annonce alors une mesure exceptionnelle.
18: Conseil des ministres exceptionnel
14: ce matin. Le gouvernement va se réunir avec un jour d'avance pour réactiver une loi qui date de la guerre d'Algérie, la loi sur l'état d'urgence.
0: Les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu. Donc je pense que ça doit être une mesure exceptionnelle et nous veillerons à ce qu'elle reste exceptionnelle.
6: Les émeutes cessent enfin après 21 jours consécutifs de violence. Au total, plus de 10 000 véhicules ont brûlé, plus de 300 villes ont été touchées et les dégâts s'élèvent à plus de 200 millions d'euros.
5: Et suite à ce drame, deux policiers ont été poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Comment ça s'est terminé
6: eh bien, Devant les juges, les deux policiers ont toujours maintenu qu'ils ne savaient pas que les deux jeunes décédés étaient restés à l'intérieur du transformateur électrique. Mais en 2007, la police des polices faisait pourtant état de ce message radio d'un des policiers.
9: Deux individus sont localisés. Ils sont en train d'enjamber pour aller sur le site. S'ils rentrent sur le site ODF je ne donne pas cher de leur peau.
6: Voilà, les mots d'un des deux policiers prononcés à la radio. Pour autant, la, la justice a considéré que les deux policiers n'avaient pas connaissance, je cite, d'un danger certain et imminent. Ils ont été définitivement relaxés le 18 mai 2015.
3: Merci beaucoup Julie. Donc il y avait ce message radio à l'époque euh, et aujourd'hui, toute la différence, c'est qu'il y a cette vidéo, évidemment depuis mardi, qui permet de voir une partie de la scène, et je dis bien seulement une partie, puisqu'on n'a pas vu ce qui s'est passé dans la voiture précisément Merci Julie 5h25 Vos grosses têtes 15h30 18h Chaque jour Sur RTL Autour de Laurent Ruquier Quand Isabelle Mergaux Revoit son jugement Sur Jérémy Ferrari Écoutez
6: je l'aime d'autant que je ne l'aimais pas. <rire> non, mais on peut se tromper. Non, oh, la, la première fois que que vous dit...
23: l'avez vu, mais de toute façon la première fois que, oui. que vous voyez quelqu'un, vous êtes de naturel méfiant. De eh, on s'est croisé dans le parking, elle m'a dit, dit, oh qu'est-ce que tu es beau, c'est. Oui, parti.
6: il
12: était beau, mais il avait gardé son casque. Hein. <rire> mais.
23: Euh... Elle a dit pareil à Ben Guegi,
16: méfie-toi. Non, l'ai
6: trouvé arrogant, quand oh, qu il a démarré non. et tout. Euh, je sais pas. C'est normal,
16: faut s'imposer.
6: Il m'énervait. Ouais, il avait une tête de poupon,
12: sûr de lui, ça lui allait pas. On peut repasser au. Compliment et, du coup la... oui. <rire> Maintenant, maintenant, il... Euh...
16: Non mais c'est difficile quand t'arrives comme ça dans une émission avec... Euh oui mais des, tu peux des... être
12: sympathique quand même Mais oui, mais
16: <rire> faut, faut, faut s'imposer au début... Dé... Et il s'y connaît Au début, même Laurent, il te dit quand t'arrives, il dit ah, faut s'imposer parce qu'on a beaucoup voilà, de vieilles actrices en fin de carrière, des gens qui sont des artistes mais c'est compliqué, je veux dire, t'arrives, t'as tout l'avenir devant toi, t'as les gens mais
3: oui. Vos gros têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. C'est On... pas mille Non, c'est pas mille, c'est un livre ouais, On fait oui. gagner le livre de Jessie Inchospé Qui sera avec nous dans euh, 20 minutes Maintenant pour euh, nous donner ses conseils Pour euh, mieux manger sans se priver euh, Son livre « Glucose, goddess, DS euh, De Jessie Inchospé donc, euh, Sorti chez Robert Laffont On vous le fait gagner ce matin Tous ses conseils pour euh, gagner sa méthode Vous appelez le 30 de 10 Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un livre Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard et Jessie avec nous dans 20 minutes donc tout à l'heure Marina on respire mieux hein.
5: ah oui c'est beaucoup plus respirable hein, sur les deux tiers du pays hein, on est entre 11 et 16 degrés, un petit peu plus vers le sud et la façade est, là c'est 18 à 23 notamment sur la façade est du pays. Mais c'est vrai que les températures sont en baisse, elles le seront aussi cet après-midi. 18 à Brest, 20 à Caen, 21 à Nantes, vous aurez 22 à Lille, 22 à Besançon ou encore à Langue. Alors hier à Besançon, il y avait quand même 30 degrés, 23 à Dijon, Dijon hier il faisait 31, 23 aussi à Lyon, hier il faisait 32, donc vraiment une belle baisse des températures. Notamment à l'est, 23 à Clermont-Ferrand cet après-midi, mais aussi à Bordeaux, 24 pour Strasbourg, Agen et Bourges. Il fera 25 à Paris. Et puis en Méditerranée, on se rentre 27 et 28 degrés. Donc terminer les 33, 35 que l'on a eu, c'est aussi en baisse. Bon après, ça reste agréable. Hein. 27 à Marseille, 27 à Bastia, 28 degrés à Perpignan ou encore à Toulon. Enfin, et dans le ciel. Alors là. C'est ah. beaucoup plus perturbé. Là, en ce moment, on a des averses et des orages, surtout sur le sud de l'Alsace et la Franche-Comté. C'est là où on en a le plus. Mais on a quelques-uns aussi au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes. En gros, on a un temps perturbé du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse-Occitanie, jusqu'au département Pyrénéen. Donc un temps bien perturbé. Dans l'après-midi, ce temps perturbé se cantonnera à la façade est. Donc ce sera encore nuageux avec de la pluie, des orages, de l'Alsace à la Franche-Comté, à Rhône-Alpes-Côte d'Azur et Corse c'est là où on aura le, le temps le plus perturbé les éclaircies vont finir par revenir du Roussillon jusqu'au Languedoc avec du vent qui, en revanche qui va dégager le, le ciel, hein, 50-80 km par heure 80 c'est pour la tramontane on a une deuxième perturbation aussi qui va arriver par l'Atlantique et notamment par la Bretagne, puis ensuite, dans l'après-midi, sur la Basse-Normandie, les pays de la Loire, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, avec un ciel nuageux et de petites averses de temps à autre. Voilà pour ces deux temps perturbés, façade atlantique, façade est, et entre les deux, ce sera partagé entre beaucoup de nuages, quelques éclaircies, et de moins en moins d'averses.
3: Merci beaucoup Marina. On va prendre des nouvelles de notre fil rouge. Christophe Bourreau, euh, sur la route, euh, il, est parti, euh, il est parti avec sa voiture électrique euh, tractant une caravane. Il est parti de Neuilly, tout à l'heure, vers 5 h quart du matin, mmh. à peu près. Après, voilà, ouais. direction euh, le camping des Flots Bleus Au pied de la dune du Pila Vous en êtes où Christophe
7: Écoutez, on a parcouru à peu près 32 km euh, Tout se passe bien On commence à arriver sur l'autoroute Jonathan Griveaux qui est à mes côtés Commence à prendre de l'assurance Donc il commence à rouler un petit peu vite Enfin, il respecte les Oula, vitesses attention. Mais avec une caravane de 5 mètres ouais. derrière quand même hein. Donc tout se passe bien Autonomie 229 km La montée, on a eu une montée pour la Nationale 118 Tout s'est bien passé Vous avez pas l'accélérateur euh, Non, et en descente vous récupérez de l'énergie qu'une voiture électrique. Bon, il n'y a pas de bruit, c'est super agréable. Et justement, on entend qu'il n'y a un pas instant, de bruit autour de vous. Hein. C'est
3: impressionnant. Hein. Ben voilà. On entend bien
7: que c'est une voiture et électrique. Ce pas un fake. Hein. On est vraiment en voiture ah non, non. et on avance vraiment. vous avez vu
3: pour de vrai tout à l'heure, d'ailleurs, au début d'émission à 4h30 avec un son bien pourri, d'ailleurs. Mais tout va mieux maintenant. <rire> vous écoutez... Alors en tout cas, l'autonomie se passe bien. Ok. À tout à l'heure. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Et y a une donc ces scènes de pillage
24: et d'incendie à Nanterre, Paris, Marseille ou encore à Reims. Hein. un troisième nuit de violence après la mort de Naël, au moins 421 interpellations. Le gros dispositif policier n'a pas permis de contenir l'embrasement. Ils étaient 40 000 déployés sur tout le territoire, y compris des unités d'élite comme le RAID et la BRI. La colère ne retombe donc pas malgré la mise en examen et le placement en détention provisoire du policier qui a tué l'adolescent mardi après un refus d'obtempérer. Vous entendrez la maman de Naël. Elle n'en veut pas à l'institution policière, seulement au brigadier qui a tiré. À suivre également le Conseil d'État qui maintient l'interdiction du hijab dans les compétitions officielles de football. Et puis Thibaut Pinot en forme avant le coup d'envoi demain de son ultime Tour de France.
3: Après votre journal RTL autour du monde, un Poutine affaibli représente un plus grand danger encore. L'Union Européenne s'inquiète après la mutinerie avortée de la milice
24: russe Wagner. Bitte <musik> RTL matin. Les 40 000 policiers et gendarmes déployés dans tout le pays n'ont donc pas permis d'éviter une nouvelle nuit de violence, la troisième depuis la mort du jeune Naël à Nanterre. Cette fois, les scènes de pillage se sont multipliées en région parisienne. Plusieurs magasins ont été vandalisés rue de Rivoli et dans le quartier des Halles, dans la capitale. À Drancy, des émeutiers ont utilisé un camion pour forcer l'entrée d'un centre commercial qui a été en partie incendié. À Nanterre, la situation a encore une fois dégénéré, malgré donc la présence policière renforcée Arthur Pereira
8: oui, des colonnes de camions de CRS stationnent dans toute la ville. À chaque intersection, des hommes casqués, boucliers en main, scrutent attentivement les passants. Redouane habite Nanterre depuis 6 ans. C'est catastrophique, je ne sais pas
15: si c'est la solution de déployer autant de forces de l'ordre, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Pourquoi c'est catastrophique Vous avez bien vu, autour euh, nos commerces prennent-feu, des voitures, c'est la guérilla. Ils sont censés faire régner l'ordre, mettre la sécurité, mais au final, ils font qu'empirer.
7: Des effectifs renforcés au sol, notamment avec des équipes de la BRI dans les airs aussi, deux hélicoptères de la gendarmerie survolent la zone.
4: C'est impressionnant, ça fait peur aux citoyens.
7: Samira, entourée de ses amis.
4: On n'est pas armé, on est pacifique, on n'a rien sur nous. Ils sont armés jusqu'aux dents, on dirait des robots. S'ils ont été envoyés, je pense pas que c'est pour faire joli ou décorer le quartier de Nanterre. Est-ce que
8: vous avez essayé de discuter avec eux
4: J'ai essayé de discuter avec eux et ça reste un discours de sourd.
8: Et c'est
7: quoi la prochaine étape des chars et des militaires dans la ville, se demande la jeune adolescente. Et malgré cet important dispositif policier, de nouveaux heurts ont éclaté.
24: Un reportage signé Arthur Pereira à Nanterre pour RTL. Des dégradations et des échauffourées qui ont à nouveau secoué d'autres régions. À Reims, un commissariat a été pillé. Les émeutiers sont repartis avec des uniformes et des gilets par balles À Strasbourg, plusieurs véhicules ont été incendiés. À Nantes, c'est un supermarché qui a été attaqué à la voiture Bélier. Un commerce également pillé à Marseille où la devanture d'une bibliothèque municipale a été endommagée. Au moins 421 personnes ont été interpellées dans tout le pays. La plupart ont entre 14 et 18 ans. Donc on l'a bien compris, la colère ne retombe pas malgré, malgré la mise en examen du policier qui a tué le jeune Naël. La mise en examen pour homicide volontaire, il a été placé hier soir en détention provisoire à la prison de la santé. C'est rarissime dans ce genre d'affaire. Il continue de plaider la légitime défense selon son avocat qui va faire appel de cette décision ce matin. La maman de Naël, elle en est persuadée, ce brigadier aurait pu, aurait dû agir autrement, mais elle l'assure chez nos confrères de France 5, elle n'en veut pas à l'institution policière.
2: Je n'en veux pas à la police. J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Il n'avait pas tué mon fils. Il y avait d'autres manières de le faire. Il n'avait pas tué mon fils. Une balle, une balle, si près de son torse. Non, non, je peux pas imaginer ça. Je ne peux pas, je ne peux pas. Non, frapper, le faire sortir, oui, il n'y a pas de problème. Mais une balle, pour un... Non, 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 il y a d'autres moyens de les faire sortir. Tuer des petits comme ça, ça va durer combien de temps? Encore combien d'enfants vont partir? Dites-moi encore combien de enfants vont partir?
24: Voilà le témoignage poignant de la maman de Naël.
3: Cette flambée de violence, en tout cas, on en parlait euh, il y a quelques minutes avec Julie Brault, n'est pas sans rappeler les émeutes qui ont secoué la France en 2005.
24: Ouais, cette fois, c'est euh, la mort de deux jeunes électrocutés après une course-poursuite avec la police qui avait mis le feu aux poudres. Les banlieues s'étaient embrasées pendant trois semaines. Et c'est précisément ce que veut éviter l'exécutif qui joue l'apaisement depuis les toutes premières heures de cette affaire, William Galibert.
15: Oui, l'exécutif a tout tenté pour essayer d'éviter cette flambée de violence. En fait, dès la parution de la vidéo du drame, il y a trois jours, les cellules de veille numérique à l'Elysée et au sein de la majorité sont passées en alerte rouge. Elles ont vu arriver le tsunami. Elles ont vu les réseaux sociaux s'enflammer. La vidéo être partagée, regardée, commentée, avec des pointes à 500 messages par minute. La plupart pour s'en prendre aux policiers. Pour vous faire... Un point de comparaison, juste après l'attaque au couteau d'Annecy, il y avait cinq fois moins de messages échangés sur ces mêmes réseaux sociaux. Alors ensuite, on a entendu les mots du président, inqualifiables, inexcusables, mais ils n'ont donc pas suffi à contenir la colère. Deux nuits de violence plus tard, l'ombre des émeutes de 2005 plane de plus en plus sur le
24: pouvoir et sur le pays tout entier. William Galibert du service politique de RTL.
3: RTL 5h36, dans le reste de l'actualité, pas de hijab sur les terrains de football en compétition officielle. Le Conseil d'État a tranché
24: et rejeté hier le recours d'un collectif de joueuses, les hijabeuses. Il estime que la Fédération française de foot est en droit d'édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs, Baptiste Durieux.
8: Oui, le Conseil d'État estime que les fédérations sportives peuvent imposer une obligation de neutralité, notamment pour prévenir tout affrontement ou confrontation. Motivation très contestable d'après Marion Augier,
18: avocate du collectif Les Hijabeuses.
12: On part d'un risque qui est totalement euh, hypothétique, qui n'a jamais été établi. Et euh, je crois qu'il est extrêmement dangereux de considérer qu'une expression d'une appartenance politique ou syndicale ou religieuse peut en soi susciter un risque d'affrontement ou de confrontation soit dans le sport ou même ailleurs.
8: Contactés, les hijabeuses ne souhaite pas pour l'instant s'exprimer sur le sujet. Certaines nous ont néanmoins confié leur volonté d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un communiqué, la Fédération française de football prend acte de la décision du Conseil d'État et réaffirme, je cite, les valeurs républicaines et citoyennes qui animent le football.
24: Les précisions de Baptiste Durieux pour RTL. Gabriel Fortin fait appel de sa condamnation. Celui que l'on a surnommé le tueur de DRH a été reconnu coupable mercredi de trois assassinats d'une tentative d'assassinat en 2021 et condamné à la perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. Et RTL 5h37. J-1 avant le départ du Tour de France. La grande boucle qui s'élancera de Bilbao au Pays Basque espagnol. Ce sera la dernière pour Thibaut Pinot qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison. Mais il ne compte pas faire de la figuration le coureur de la groupe AmaFDJ. Qui sait, ce sera peut-être son plus beau tour
13: Ouais, ça se peut, ouais. <rire> c'est surtout un peu long le départ, c'est pas les jours qu'on préfère mais on a juste envie d'être samedi. Ouais. Surtout au début de tour, euh, il faudra être en forme, surtout la première étape qui je pense va, va créer pas mal d'écart déjà. Je pense qu'il y aura peut-être des prétendants qui peuvent perdre du temps mais euh, je pense qu'il ne faudra pas tirer euh, de conclusion trop vite parce que le Tour de France est très très long et surtout qu'on qu a du mal à mettre en route un peu comme moi je pense. <rire> Après il y aura forcément des étapes où les leaders vont se neutraliser, ça sera aux échappés d'y aller donc peut-être on aura des bonnes de sorties aussi. Donc pressé d'y être en finale. Moi, j'ai très envie de, de faire ce Tour de France et euh, voilà pour mon dernier j'ai envie de faire un beau tour et euh, qu'on le réussisse avec l'équipe et personnellement. Ouais.
24: Thibaut Pinot Pino micro RTL de Vincent Serrano le Tour de France ce sera bien sûr
13: à vivre en direct
24: sur RTL avec des points d'étape chaque demi-heure sur notre antenne. À bientôt 95 ans elle décide enfin de s'accorder un peu de repos. Line Renaud ne tournera plus pour pour le cinéma ni pour la télé. C'est ce qu'elle annonce ce matin sur RTL. Merci beaucoup Sébastien Anxel, vous revenez à 7h30. À tout à l'heure oui.
3: À tout à l'heure. Vos messages bon. sur le groupe Facebook de l'émission par SMS Marina.
5: Alors par SMS vous nous en envoyer vous écrivez matin votre message vous envoyez ça au 60. 935 centimes le SMS comme le fait régulièrement Laurent qui est à Rodez qui nous signale qu'il pleut en ce moment et il fait 16 degrés nous avons aussi ce matin 17 degrés à Gien, c'est dans le Loiret alors c'est un message de la part de Morito et de ses collègues des transports Vial qui souhaitent une bonne retraite à Castor des transports Roussel et en parlant de retraite un grand bisou à Régis Régis qui est à Ponscorf près de Lorient 9 degrés, le ciel est dégagé, on respire mieux il est en route pour sa dernière journée de travail avant la retraite. Dernière paella sur le marché de Fouenand. Donc voilà, si vous voyez Régis sur le marché de Fouenand ce matin, souhaitez-lui une bonne retraite. Autre message du groupe Facebook, la RTL Petit Matin. Ludo qui est à Blois où la température est de 13 degrés. Vous êtes nombreux à nous signaler que vous respirez mieux. Hein. C'est le cas aussi à Châtel-Audrin. C'est dans les Côtes d'Armor, 11 degrés. Le ciel est dégagé. C'est un message de Roderick. Et puis on va terminer par euh, encore euh, de la douceur puisqu'à l'Est, il faut encore bien doux. Dans le Jura par exemple, 18 degrés, c'est Praline Sucre qui nous informe. Monsieur le soleil est parti, c'est Madame la pluie qui est présente. <rire>
3: Praline sucre, ouais. merci beaucoup Marina. 5h40.
19: RTL autour du monde.
3: Et nous parlons de l'Ukraine ce matin, l'Ukraine qui travaille pour entrer dans l'Union Européenne. Son dossier était hier sur la table du Conseil des 27 chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles. Il n'y aura pas de décision prise avant la fin de l'année. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Vous suivez ce Conseil Européen depuis hier. Les derniers événements en Russie poussent pour aider davantage Kiev et l'intégrer dans notre cercle européen
2: oui, un Poutine affaibli représente un plus grand danger, souligne ici le chef de la diplomatie européenne. Raison de plus pour Josette Borrell pour ne pas lâcher l'Ukraine.
8: Jusqu'à présent, la Russie était une menace pour l'Ukraine de par sa puissance. Désormais, c'en est une à cause de son instabilité interne.
2: Yes. Les 27 ont donc signé hier un chèque de 50 milliards d'euros d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Kiev espère l'ouverture maintenant des négociations d'adhésion avant la fin de l'année et les 27 ne disent pas non.
3: Alors la question maintenant c'est quand l'Ukraine va entrer dans l'Union Européenne
2: Pour y parvenir il faut remplir sept critères mais pas facile de jouer les bons élèves quand on est en guerre. Aujourd'hui, deux indicateurs seulement sont dans le vert, dont la lutte contre la corruption, comme s'en féliciter encore hier à Bruxelles le député ukrainien David arakamia
8: Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous faisons déjà beaucoup. Nous avons construit avec succès un système anticorruption totalement
7: indépendant, avec ses propres enquêteurs, son propre bureau et son propre tribunal.
2: Alors sa consulte à tout va entre les 27 avant une décision attendue en décembre prochain on peut imaginer une entrée progressive de l'Ukraine dans l'Union Européenne par étapes. Kiev obtiendrait des avantages à chaque effort fourni. La France fait partie de ceux qui poussent cette solution.
3: Bénédicte Tassar au Conseil Européen à Bruxelles pour RTL 5h42. Allez, on va se détendre un peu dans un instant avec notre invité. Nous allons au Festival Aluna en Ardèche.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florin. Dans l'actualité, ce matin, 5h42, des commerces complètement pillés à Paris. Une mairie de quartier incendie à Lille, un commissariat envahi à Reims. Troisième nuit de, de violence après la mort de Naël à Nanterre, tué lors d'un refus d'obtempérer. Au moins 421 personnes ont été interpellées en France et 40 000 forces de l'ordre mobilisées, dont la BRI et le RAID. Le policier qui a tiré sur l'adolescent demande pardon à la famille. Il a été mis en examen hier pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Lynn renault met fin à sa carrière, elle l'annonce sur RTL Elle ne tournera plus ni pour la télé Ni pour le cinéma
8: Là je vais arrêter franchement Non je vais arrêter là maintenant parce que Faut pas faire le film de trop Donc il n'y aura pas le film de trop Le cinéma fini mais pas la vie Moi je suis plutôt celle qui regarde devant Je ne regarde pas derrière Non c'est fait c'est fait
3: Une interview à retrouver en intégralité dans Laissez-vous tenter euh, Ce dimanche à 9h15 Jour où Lynn Renault fêtera D'ailleurs ses 95 ans
1: ça se passe chez vous
3: Et comme tous les vendredis on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end Direction ce matin l'Ardèche pour un très beau et, et grand festival le festival Aluna Bonjour Jean Boucher Bonjour Vous en êtes le fondateur, ça a commencé hier soir. Alors, un grand merci d'avoir mis votre réveil très tôt ce matin pour nous parler. Euh, très beau programme de Florent Pagny à Aurelsa, on va détailler tout cela dans un instant. Mais d'abord, d'abord, Jean Boucher, il faut rappeler la spécificité de ce festival qui se déroule sur votre camping.
0: Et oui, dans mon camping à Sud-Ardèche, c'est une idée, bon, il y a maintenant 16 ans. En 2008, on a démarré.
3: Mais alors pourquoi pourquoi cette ouais. idée folle Parce qu'il y a déjà plein de festivals en France. Mmh.
0: Oui, mais à l'époque, il y en avait moins. Et la genèse, c'était le développement économique et touristique du Sud-Ardèche hors saison touristique, hors juillet-août.
3: En fait, vous aviez eu deux saisons difficiles en 2006 et 2007, c'est ça
0: C'est exactement ouais. ça, oui. Et, et voilà, j'ai eu l'idée de dire mais on un champion événementiel et pourquoi pas un festival de musique.
5: Et ça a été facile à mettre en place
0: J'imagine ah, que du non, tout, non pas Bah du oui. Tout, on est à la 16e année, c'est toujours autant difficile. C'est vrai
5: <rire> De faire venir des artistes
0: ben Oui, mais bon, c'est compliqué. Et puis, depuis, le Covid est passé par là. Mais, mais, mais comment Les événements ouais. sont passés par là. Aujourd'hui, c'est la crise économique. C'est très compliqué, mais on y arrive, on y arrive. Mais Hier, on... on avait 20 000 personnes. Ben voilà,
3: mais vous avez réussi à vous imposer. Comment vous avez, euh, comment vous avez fait Parce que ce n'est pas votre métier à la base.
0: Non, je suis un professionnel du tourisme, mais. Ouais. Or on apporte du bonheur. Et là, on fait on apporte deux fois le bonheur. Il vient d'un tourisme, un tourisme, un Et il y a la musique en plus. Voilà. Je me suis entouré de professionnels, j'ai appris le métier, Et mmh. on y arrive.
5: Mais oui, et donc quels sont les artistes que l'on peut voir
0: Eh bien, hier, on a vu Aurestan. Et aujourd'hui, on va voir Big Flo, Oli, Chaka Punk. Mmh. Et demain, samedi, Florent Pani, Jen, Dubbing, Faza Freddy. Voilà. Et donc et ça se ouais, oui. passe
5: dans votre coping.
0: Oui, il y a, a 5-6 hectares qui sont dédiés sur les 20 hectares du camping, euh, qui sont dédiés au festival.
3: Et alors ça donne une ambiance très particulière, on a vu, euh, on a vu quelques années, il y a quelques années, on, on voyait des, des chanteurs jouer à la pétanque, ça donne cette ambiance euh, euh, très conviviale aussi. Bien
0: sûr. Ouais, Qu'on ne trouve et pas ailleurs et... Il y a toujours le train de pétanque. Et, oui. Ils viennent à la piscine du camping. Aujourd'hui, on va voir les tchats On sait qu'ils vont venir à la piscine du camping. Ouais. Et Ça, ils vont marrant. demander à boire le cocktail dans l'eau. Hein. C'est ouais. voilà, le tourisme, c'est les vacances pour eux.
3: Oui. oui, il y a un peu cette ambiance-là. Alors, Vous avez Florent Pagny aussi demain. Hein, qui fait oui, son, de, de, de... Demain, on
0: a Florent Pagny. Voilà,
3: il fait son deuxième retour sur scène depuis sa, sa maladie. Euh, il vous a dit oui tout de suite
0: oui, oui, mais c'était déjà l'an dernier. Hein, il était programmé l'an dernier. Donc, euh, nous, quand un artiste reporte, on le prend toujours l'an d'après. Cette année aussi, on a Namam qui, l'an dernier, avait eu une opération euh, de la tête. Donc, euh, il avait une tumeur à la tête. L'an dernier, il a été reporté. On l'a plus cette année. Il vient aujourd'hui, Namam. Et demain, euh, Florent Pagny. Ouais.
3: Alors, le programme est sur le site aluna-festival.fr. Oui. Hein il reste des
0: places oui, oui, il reste des places. Hier, on avait 20 000 personnes, mais on peut accueillir jusqu'à 29 000 personnes. Donc, tous les jours, il reste des places encore, autant aujourd'hui que demain, oui. Et
5: le tarif, la fourchette du tarif pour les places Alors, la
0: journée, c'est 59 euros. Oui. Et le passe trois jours était à 141 euros, mais c'est fini le passe trois jours. Donc, oui. maintenant, c'est à la journée à 59 euros.
3: Et puis, alors, il y a les transports sur place hein.
0: Bien sûr, Vous pouvez on nous expliquer
3: a, comment ça fonctionne ça
0: On a deux sortes de navettes, on a une dizaine de navettes qui font du village de Rios au festival avec un chemin piéton possible, mais une navette sur 1,5 km, rotation en permanence et puis on a 40 navettes qui sont des camping partenaires et qui viennent sur la gare routière que j'ai fait sur le site il euh, y a 18 lignes qui viennent avec des grands bus qui amènent le public mmh.
3: Donc une belle programmation malgré des artistes de, de plus en plus chers
0: ben oui, ah. mais c'est vrai, on, a, on connaît l'inflation des cachets artistiques, mais à nous de, de prendre ceux dont on a les moyens de payer, parce que il faut pas, faut pas avoir les yeux plus grands que la tête, parce qu'après, on a du déficit au festival, c'est compliqué. Euh,
3: ils sont plus chers de combien Vous avez réussi à, ben, à évaluer okay. ça en pourcentage
0: ah oui, euh, depuis le, avant, en 2019, donc avant Covid, et aujourd'hui, un exemple, un artiste qui a payé 200 000 euros en 2019, on le paye quasiment 280-300 000 euros ah oui. aujourd'hui.
5: L'inflation est partout, hein Et, mais, oui, mais... et, et comment, comment
0: ça se justifie, ça oh, Ça ne se justifie pas, pour moi, je trouve que c'est exagéré.
5: <rire> La guerre en Ukraine, non <rire>
0: non, non, non.
3: Elle a beau non, non, il il l'argent, cette guerre. Ouais.
0: Les artistes sont restés deux ans sans jouer, mais mmh. je pense que ce n'est pas normal qu'ils augmentent les cachets, parce mmh. que leur valeur marchande pendant le Covid n'a pas augmenté. Donc, euh, voilà. Mmh. C'est une sorte de rattrapage on va dire Mais c'est pas bien pour nous quoi.
3: Comment ça va se passer au festival Aluna l'année prochaine Jean Boucher parce que ce sera une grosse année il y, a des, il y a les JO Il y a la coupe du monde de rugby Est-ce que vous aurez assez de, de bénévoles Pour encadrer ce, ce festival Ou est-ce que vous allez passer votre tour?
0: Non, non, on reste aux mêmes dates, 26, je les ai hier, 27, 28, 29 juin, mais j'ai l'accord du préfet de l'Ardèche depuis six mois. Quand M. Darmanin a dit On va lancer des festivals, moi j'ai l'accord de rester à cette date-là. Hier, j'ai quand même eu 1000 bénévoles, on a dépassé le cap des 1000 bénévoles, Donc, et on a nos agents de sécurité privés. Donc j'ai l'autorisation de la préfecture de l'Ardèche pour jouer aux mêmes dates en 2024, malgré les Jeux Olympiques.
3: Mmh. Bah écoutez, merci beaucoup Jean Boucher. Donc créateur de ce festival Aluna en Ardèche C'est donc sur votre camping Un festival que vous avez monté vous-même C'est votre idée Et tout le programme est à retrouver sur Aluna-festival.fr Et on entend un, un extrait d'Orelsan Qui a joué hier soir C'était bien c'était super,
0: ouais. mis de personnes
3: et on a échappé à la pluie pour lui hier soir. Ouais. Et Merci. alors, le justement, le programme météo pour ce week-end, bah, Marie là,
5: là, on est en pleine perturbation pluvieuse et orageuse sur l'Ardèche. Alors, on va espérer, parce que ça se décale vers l'Est, donc euh, on va la pousser pour que ce soir euh, la pluie ne soit plus là. Et demain, ça ira. Demain, ce sera un temps partagé entre nuages et éclaircies.
0: Oui, on a eu le pire hier. Je ouais. crois qu'aujourd'hui et demain, on passe à côté. Oui,
5: ça va vers le mieux. Mais il y en a encore un peu aujourd'hui. Hein.
3: Merci beaucoup, Jean Boucher. À bientôt.
0: Merci à vous. Bon au festival,
1: mois. au revoir. Passons l'été ensemble sur RTL.
25: RTL, vivre ensemble.
3: Bonjour Jessine Chospé. <rire> Bonjour Jérôme, ça va Ouais, très bien. Votre nouveau rendez-vous tous les vendredis hein, sur RTL jusqu'à la fin de l'été. Vous nous donnez des, des conseils. On l'a bien compris d'ailleurs depuis qu'on se parle tous les vendredis. Des conseils pour mieux manger sans se priver. Et ce matin
1: Ce matin, on va parler de sans sucre ajouté. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire
10: RTL
3: Matin Ça va beaucoup mieux Avec vous Jessine Chauspé. alors vous êtes biochimiste je le rappelle, et auteur de la méthode glucose Goddess. et aujourd'hui vous êtes là pour nous donner un conseil pour quand on fait ses courses vous nous parlez du fait que les messages qu'on peut voir sur des paquets peuvent être un peu trompeurs, en quoi
1: Absolument, vous avez peut-être vu lorsque vous faites les courses la phrase sans sucre Ajouter sur oui. une confiture oui. un paquet de céréales, ça vous dit quelque chose oui. hein. bah, que l'aliment est meilleur pour la santé, non Eh bien non, et c'est ça oh qui m'énerve. Donc, <rire> prenons l'exemple d'un jus de fruit hein, déjà. Ouais. Pour faire un jus de fruit, qu'est-ce qu'on fait euh, On prend, une, mettons, une orange. On enlève toute la fibre de l'orange, donc on enlève toute la partie solide, et on extrait seulement l'eau dans le fruit ainsi que le sucre du fruit. Ok, donc on se retrouve avec de l'eau et du sucre, et puis une grosse, grosse quantité de sucre. Et on peut écrire sur la bouteille, sans sucre ajouté parce que lors de la préparation de ce jus de fruit, personne n'a pris du sucre de table à côté oui. et personne oui. ne l'a ajouté au jus. Ok Il n'y a pas eu d'ajout de sucre. Mais ça ne veut absolument pas dire que le jus de fruit ne contient pas de sucre. En fait, il en contient énormément.
3: Oui, mais c'est du sucre qui vient du fruit, de l'orange. Donc,
1: c'est bon, non Alors, il n'y a pas de bon sucre ou de mauvais sucre, Jérôme. Ça, c'est un mythe. Le sucre qui vient d'une orange est moléculairement exactement identique à du sucre en poudre blanc que vous avez dans votre placard. C'est exactement la même Chose pour le corps, c'est absolument identique. Donc, si vous preniez un grand verre d'eau et que vous y ajoutiez 5 cuillères de sucre en poudre pour votre corps, ce serait exactement pareil que de boire un jus d'orange. Alors, bien sûr, le jus d'orange contient un peu de vitamines, mais ce n'est pas une bonne raison d'en boire. Donc, je veux que vous sachiez que si vous voyez sans sucre ajouté sur un produit, ça ne veut pas dire que ce produit va être particulièrement bon pour votre santé. Ça veut juste dire que le sucre qu'il contient vient d'un fruit, qu'il a été extrait d'un fruit et que personne n'est venu avec sa petite cuillère ouais. de sucre en poudre. Voilà. Mais, mais c'est du sucre quand même. Voilà, voilà, exactement, c'est du sucre quand même. Et de nouveau, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, car une bouteille de jus d'orange sans sucre ajouté peut contenir autant de sucre qu'une bouteille de soda. Alors, comment on fait pour savoir si quelque chose est meilleur ou moins bon pour nous Alors, il faut retourner l'emballage et regarder les informations nutritionnelles. C'est mmh. là que se cache la vérité. Donc, l'OMS recommande moins de 25 grammes de sucre par jour. Qu'il soit ajouté ou pas ajouté, mmh. ça ne change absolument mmh, du rien. Du sucre, qu quoi. Voilà, c'est du sucre. Donc, on regarde les informations nutritionnelles et on regarde la quantité de sucre en grammes. Si vous voyez que le produit contient genre 10, 15 20, 25 grammes de sucre c'est un dessert et ça compte dans votre quota journalier de sucre donc il ne faut vraiment pas se fier au message de marketing que vous voyez sur ouais. l'emballage, sur le devant voilà, je veux vraiment que vous sachiez ça il faut toujours regarder les valeurs nutritionnelles. Et alors si on a envie de boire du jus d'orange, parce qu'on peut hein, boire des choses ou manger des choses qui ont du sucre dedans, ou manger de la confiture ou autre chose, vous pouvez utiliser les conseils pour réduire l'impact du sucre sur le corps. Donc par exemple, je vous en donne quelques-uns, ne pas manger ou boire l'aliment avec tout ce sucre à jeun okay car mm -hmm. si on boit ou on le mange à jeun, le sucre passe super vite dans le sang oui. et là c'est le pic assuré donc le sucre, même s'il si vient d'un fruit, c'est toujours mieux en dessert ok Deuxièmement, si on peut après avoir mangé quelque chose de sucré on utilise ses muscles un petit peu donc on peut marcher, si on est au bureau, on peut faire des pompes, des mollets, mm. si on est à la plage je mm. sais des pas, des pompes, des mollets, des <rire> mollets. J'adore ah, ouais. si on est à la plage, bah, je sais pas on peut faire, on peut aller courir dans l'eau on peut nager, ouais. Voilà, on utilise ses muscles mm. pour qu'ils absorbent
3: le sucre et réduisent le vous avez un peu démythifié le fruit là quand même ce matin, c'est très intéressant. Merci beaucoup Jessine Inchospé, je rappelle que votre livre, La méthode glucose, goddess est aux éditions Robert Laffont, et c'est un programme en 4 semaines avec 100 recettes pour apprendre à réduire ses pics de glucose sans se priver. A vendredi prochain
1: A vendredi prochain RTL L'œil de Philippe Cavrivière
3: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, on parlait football féminin hier
23: même le sport féminin ici. Ah, Louis Modin me confiait encore en antenne. J'adore la boxe féminine. Ça me fait toujours penser au solde. <rire> Ce matin, dans votre station RTL, pour une blague misogynie achetée, la deuxième vous est offert. C'est important, les promotions. En résumé, le foot féminin, c'est comme le foot masculin. Sans les millions, sans les énormes boulards, sans l'homophobie, sans le racisme. En fait, c'est beaucoup mieux à part au niveau du... Oh, oh non en Bien, alors, toute autre chose, aujourd'hui le conseil d'État va donner sa décision concernant le port du hijab lors des compétitions sportives officielles. Vous l'avez bien dit, ouais. avec l'accent, Gérald Darmanin a déclaré, on n'a pas à porter des vêtements religieux quand on fait du sport, et pourtant Dieu sait que certains prêtres transpirent, suent et accélèrent leur rythme cardiaque en gardant leur soutane, enfin le haut. Et Dieu sait que ce n'est pas facile de courir après un 8-12 ans avec des Birkenstock. Oh non. Puisqu'on parle de, de football, oui. un mot du mercat. Le mercato, ça fait rêver. Et c'est grâce au mercato qu'on recrute les meilleurs. Oui. Et parfois le, parfois, le mercato fait mal. Pascal Pro nous quitte. Tu t'en vas. Oui. Tu t'en vas. Oui. Je reste là, seul et perdu. Nous restons là, seul et perdu. Oui. De comme aux pires heures de l'enfance, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Vous voyez, c'est les Mbappé qui sont chassés. Vous avez été chassés autour de cette table Vous avez été chassé ou pas Comme vous parlez. Oh, oh les faux -culs. Ouais.
3: Philippe Cabrévière chaque jour sur RTL Juste avant 8h Bonjour Kelly Bonjour,
23: bonjour Kelly. Bon, Marie-Laure,
11: vous K allez bien Oui
3: très bien, Kelly du Standard est avec nous Pour nous donner les noms des gagnants Qui ont remporté ce matin le livre de Jessine Chospe La méthode glucose
19: C'est ça, donc euh, félicitations à Béatrice de Paris Et à Catherine de langon sur mer
3: Et qui ont été les plus rapides au Standard Merci ouais. Kelly, bon week-end à vous
19: Merci, à vous aussi, vous avez vous... prévu quelque chose
5: pour ce week-end
3: Ah oui, plein de choses, mais je peux pas les dire ici à l'antenne ah. On se retrouve lundi
5: À lundi à la forme ah, est
3: Marine, Marina la journée sera plutôt perturbée hein. euh,
5: oui on a deux perturbations alors la première c'est la perturbation orageuse hein, qui a traversé une bonne partie du pays que l'on trouve là en ce moment du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse-Occitanie département pyrénéen avec des averses et de temps à autre donc des impacts de foudre, là en ce moment les impacts de foudre on les a surtout vers l'Alsace le sud de la Lorraine, la Franche-Comté il y en a quelques-uns aussi vers les Bouches-du-Rhône, le sud des Bouches-du-Rhône et puis vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, ça, ça va se décaler vers l'Est cet après-midi. Donc, on trouvera le temps encore perturbé de l'Alsace à la Franche-Comté, à Rhône-Alpes, en allant vers Pacaille-Corse. C'est là où il fera, euh, on va dire, le plus... Euh moche entre guillemets avec des averses et des orages et puis pour l'autre perturbation elle arrive par la Bretagne le Cotentin et les Pays de la Loire alors là c'est plutôt une perturbation pas très active pas orageuse pluvieuse faiblement pluvieuse avec un petit peu de vent tout le cas le ciel sera couvert ça concernera ensuite les côtes atlantiques dans l'après-midi puis entre ces deux zones bon, ce sont quand même les nuages qui dominent il y a quelques gouttes cet après-midi ça ira mieux dans le sens où vous aurez quasiment plus de pluie hein. donc du nord à l'Île-de-France au centre en allant vers les départements pyrénéens on peut avoir quelques éclaircies mais globalement ce sont quand même les nuages qui vont dominer.
3: Et les températures, on Alors, respire mieux. A beaucoup hein mieux.
5: Les températures, vous allez vous en apercevoir ce matin, sont en baisse. On prend sa petite laine et cet après-midi aussi. Bon, vu qu'il faisait très très chaud euh, ces derniers jours, ça restera quand même de saison euh, sur, sur le pays, mais c'est en forte baisse, 4-5 degrés de moins par rapport à hier. On aura 28 à Perpignan et à Ajaccio, donc on n'est plus dans les 33-35 degrés que l'on a eu ces derniers jours. 27 à Nîmes, 27 à Marseille, 25 à Paris, 24 à Strasbourg, à Toulouse ou encore à Agen. Vous aurez 23 degrés à à Dijon, à Clermont-Ferrand, à Cognac, à Bordeaux et à Montélimar. Donc 23 à Montélimar, hier il faisait 33 quand même. Hein. 22 à Lille, 22 à Besançon, 21 à Nantes, 20 degrés à Caen et 18 à Brest. Voilà,
3: un temps plutôt perturbé. Pour tous ceux d'ailleurs qui sont sur la route, vous êtes nombreux sans doute à partir pour les premiers départs en vacances. Soyez évidemment prudents, ce sera rouge tout ce week-end en Ile-de-France. Vous écoutez RTL, nous sommes le vendredi 30 juin, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'une légende, Mike Tyson, 57 ans aujourd'hui. RTL, il est 6 heures Jérôme Florin, RTL Matin Et on accueille Olivier Bois pour le journal Bonjour Olivier, bonjour
20: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Et à
3: la une, le commissariat de Reims, attaqué par des émeutiers symbole d'une troisième nuit de violence après la mort de Naël à Nanterre.
20: Sur des images qui circulent, on voit ces jeunes émeutiers sortir du commissariat avec sur eux des uniformes de police Les 40 000 policiers mobilisés partout en France n'ont pas réussi donc à calmer la colère On a vu à nouveau des scènes de chaos à Nanterre après la marche blanche Des magasins ont été pillés sur la rue de Rivoli en plein cœur de Paris, incident à Marseille, à Toulouse ou encore à Roubaix. Les pompiers ont été débordés par les départs de feu et les raids orchestrés par de petits groupes très mobiles. Le policier qui a tué Naël après un refus d'obtempérer a dormi, lui, en prison, mis en examen pour homicide volontaire, vous entendrez son avocat. Dans le reste de l'actualité, le Conseil d'État qui valide la décision de la Fédération d'interdire le hijab sur les terrains de foot féminin. Notre série RTL 7 jours, 7 reportages sur le partage des tâches à la maison. Et vous l'entendrez même au sein de jeunes couples, l'égalité est encore très loin d'être acquise. Et puis malgré l'actualité difficile, on voulait partir sur la route des vacances, dès ce matin sur RTL, depuis 4h30. Vous suivez Christophe Bourou dans sa voiture électrique, avec une caravane accrochée à l'arrière. On le rejoint dans un instant, il fait route, on le rappelle, vers le camping des Flots Bleus sur le bassin d'Arcachon. Il,
3: il espère arriver en fin d'après-midi, 17h. C'est <rire> l'objectif en tout cas.
20: RTL Matin. Et pour commencer donc, euh, ce qui est l'une des images marquantes de cette nouvelle nuit de violence, la troisième depuis la mort de Naël, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Écoutez, ça se passe à, à Reims, le commissariat a été attaqué.
13: C'est nous le qu'on dit Tonton, tonton, tonton Et... Et... Il a plus de
20: comico C'est nous les condés, il n'y a plus de comico, il n'y a plus de commissariat. Vous entendez ces émeutiers qui sont entrés donc visiblement dans le commissariat de Reims. On les voit sur cette vidéo qui circule sortir avec des uniformes de police sur le dos. Le maire de la ville, Arnaud Robinet, a parlé, je cite, de hordes sauvages qui ont mis la ville à sac. Bonjour Célestin Bougère. Bonjour. Et une fois encore, donc, tout le territoire a été touché cette nuit par des violences.
16: Oui, à Roubaix d'abord avec une nuit de chaos, notamment dans le quartier de l'Alme. Où un hôtel a été incendié peu après minuit Les émeutiers ont également pris pour cible le théâtre du Colisée Un centre social a lui aussi été brûlé Des scènes de destruction et de pillage se sont déroulées à Marseille, à Toulouse ou encore à Nantes Où un supermarché de l'enseigne Lidl a été saccagé Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux On peut voir une voiture de sport enfoncer L'entrée du magasin, écoutez l'impact voilà, autour, plusieurs dizaines de personnes applaudissent. Le magasin sera ensuite dépouillé. C'est d'ailleurs un des faits marquants de cette nuit. Beaucoup de pillages, notamment de grandes surfaces. Un magasin à Aldi, à saint étienne du rouvray a notamment été ciblé. À Nanterre aussi, Célesta, on a vu à nouveau cette nuit des scènes de chaos. Et oui, les affrontements entre manifestants et policiers se sont poursuivis jusqu'à très tard dans la nuit, dans la ville où le jeune Naël s'est fait tuer. Il y a aussi la Seine-Saint-Denis particulièrement touchée, au point qu'un policier résume la situation en disant que des violences ont éclaté dans toutes les communes ou presque du département. Je vous donne certains éléments, notamment à Montreuil ou à épinay sur seine où des supermarchés ont été pillés. A une image surprenante où l'on voit un homme sortir d'un supermarché avec une palette entière de couche-culottes à Aubervilliers, tout proche du chantier des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un dépôt de la RATP a été brûlé. 13 bus sont partis en fumée et ce ne sont que des exemples parmi de nombreux incidents. Rien qu'en région parisienne, 242 interpellations ont été réalisées cette nuit.
20: Merci Célestin Bougère. On précise également que des magasins ont été pillés en plein cœur de Paris sur la rue de Rivoli ou encore dans le quartier des Halles. Je le disais en titre, ce sont 40 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés cette nuit avec les unités des par exemple du, du RAID ou du GIGN. Et vers 3h ce matin, au moins 421 personnes avaient été interpellées dont l'essentiel est âgé, selon l'entourage de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, entre 14 et 18 ans. Et puis il y a cette note des services de renseignement de la police, inquiète, diffusée hier, qui s'attend à une généralisation des violences lors des prochaines nuits, avec, je cite, on vient d'entendre précisément l'illustration des actions ciblées sur les forces de l'ordre et sur les symboles de l'État.
3: Et le policier qui a tué Naël, mardi après un refus d'obtempérer lui a dormi en prison.
20: Oui, il a été mis en examen pour homicide volontaire. Son avocat, maître laurent Franck Liénard s'est exprimé hier. Il va faire appel dès aujourd'hui de ce placement en détention.
18: Il a consacré sa vie entière à faire euh, appliquer la loi et à protéger les gens. Euh, il a dû appliquer un tir dans le cadre de son travail, ce qui est une décision extrêmement difficile. Les policiers sont armés pour ce type d'événement, pour faire face à ce type d'événement. Alors peut-être est-ce qu'il a fauté, on ne sait pas. Mon client, il a expliqué les raisons de son tir. Euh, sa thèse, je ne peux pas véritablement la développer parce qu'elle est couverte par le secret de l'instruction. Mais il a expliqué les raisons de son tir, qui sont des raisons légitimes. Nous combattrons euh, la légitimité de son acte parce que véritablement il a tiré dans le cadre de la loi il n'a pas commis un acte qui me semble en dehors des conditions légales. Et c'est de ça dont nous débattrons pendant les années qui viennent, puisque ça durera des années.
20: Maître Laurent-Franck Lienard au micro d'Anne Leela, on rappelle cette mise en examen pour homicide volontaire et le parquet qui précisément, lui, considère que les conditions d'utilisation du tir n'étaient pas réunies lors de la mort de Naël.
3: Et voilà ce qu'on pouvait dire dans ce journal de cette troisième nuit de violence. Comment peut-on calmer cette colère À 6h15, mon invité sera Mokran Kessi, c'est le président de l'association France des banlieues.
20: Dans le reste de l'actualité, pas de hijab sur les terrains de foot. Le Conseil d'État a donné raison hier à la Fédération française qui interdit le port du voile pendant les matchs de football féminin en, en compétition. La juridiction qui est donc allée contre l'avis de son rapporteur, ce qui est assez rare, lui avait exprimé son soutien aux hijabeuses lors de l'audience lundi. Le président russe Vladimir Poutine a été affaibli par la mutinerie du groupe Wagner, mais cela fait de lui un plus grand danger encore. Voilà ce qu'a dit hier le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell.
3: RTL 6h06 malgré cette actualité très lourde ce matin, on a décidé de tester la route des vacances. Et
20: oui, depuis 4h30 ce matin, on a suivi le départ avec vous, hein, notre ami Christophe Bourrou dans un nouveau périple on rappelle Jérôme le, le défi du jour partir donc en vers, caravane en caravane avec une voiture, voiture électrique, électrique vers le camping des Flots Bleus donc sur le bassin d'Arcachon. 650 km Exactement. Alors Christophe où êtes-vous Mais est-ce que la caravane pompe un peu trop d'énergie <rire>
7: Alors oui, euh, parce que là on arrive sur autoroute Et les choses sérieuses commencent puisque on voit que la consommation Grimpe en flèche Plus 30% quand même Donc euh, j'étais un petit peu optimiste Mais là ça commence un peu à... On commence un peu à douter avec Jonathan Griveaux Qui conduit cette euh, Hyundai Si C'est derrière notre caravane On a un, un attelage de 10 mètres de long euh, Normalement le GPS Nous dit qu'on devrait arriver à midi Mais alors ça c'est le GPS Parce que <rire> qu il va falloir s'arrêter vous roulez à annonces. combien là Là on est très prudent Entre 100 et 110 km h Donc on roule quand même lentement Donc il faut pas être pressé euh, Et il va falloir aussi compter sur les arrêts Puisqu'il va falloir recharger la voiture Donc c'est quand même la grande inconnue Pour l'instant euh, tout se passe bien C'est quand la prochaine mais... recharge Normalement. la prochaine recharge normalement euh, à 100 km mais normalement parce que là on voit que la consommation est en train d'exploser ouais. donc je pense qu'on va devoir s'arrêter avant ah voilà oui. ça c'est les mystères de la voiture électrique euh, et en tout cas il va falloir trouver une borne et surtout une borne libre pour ouais. pouvoir recharger vous allez voir qu'on va trouver euh, Christophe
3: Bourreau euh, en rade
20: avec ouais. sa caravane ouais. au bord de l'autoroute hein. l'autoroute on le
6: retrouve lundi matin sinon.
20: <rire> merci Christophe avec les moyens techniques et, et surtout le pilote Jonathan Griveau au volant, on vous retrouve donc tout au long de la matinée en fil en rouge, oui. enfin tout au long de la matinée, tout au long de la journée, on a bien compris jusqu'au camping <rire> des flancs Bleus <rire> au pied de la dune <rire> du même la nuit <rire>
10: <même la dune. rire>
3: Allez cette question, qui fait quoi à la maison, on poursuit notre série sur le partage des tâches domestiques
20: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages
20: et depuis le début de la semaine, on entend à quel point l'égalité homme-femme est encore bien loin. Elles font encore en moyenne deux fois plus que les hommes. Et bien c'est le cas aussi chez les jeunes couples, par exemple chez Clémence et Théo, 28 ans. Allez, selon elle, 80% pour elle, 20% pour Théo, et en plus il râle.
7: Je monte les marches pour
15: rejoindre Clémence et Théo dans leur appartement du 11e arrondissement de Paris. Ils habitent ici ensemble depuis trois
3: ans et demi.
1: Bonsoir, bienvenue.
15: Bonsoir. En entrant dans l'appartement, je m'aperçois qu'il est très bien rangé. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est qui met le plus la main à la patte entre Clémence et Théo Ah,
5: bah, c'est moi, hein. À 80% du temps, c'est moi qui fais le ménage, euh, les courses, euh, exagère le repas.
15: Il exagère pas non plus Clémence. Tu fais le ménage et toi derrière, tu le refais. Ben, des fois, je me dis, je vais la laisser faire parce que ce que je fais, c'est jamais assez bien.
5: Il va faire euh, juste la, la surface visible. Il y a aussi des choses qui ne fait pas du tout. Changer les draps ou par exemple les toilettes. Ce sont des tâches ingrates.
15: Et ça peut vite devenir un sujet de tension dans le couple.
5: Je décide de faire un test, de ne rien faire pendant une semaine et qu'au bout d'une semaine je vois que toujours rien n'est fait, bah je pète les plombs.
15: Il y a aussi des choses qu'on pourrait mettre en place, on avait peut-être pensé à faire un planning, des tâches que chacun pourrait faire chaque jour, qui permettrait peut-être d'équilibrer un peu plus les choses. Alors rassurez-vous, Clémence et Théo arrivent à dissiper ces tensions et ils ont même de nouveaux projets ensemble.
20: Merci beaucoup Clément Théara, donc avec Clément et Théo, c'est jour, cet reportage, le partage des tâches sur RTL jusqu'à dimanche et puis événement ce matin sur RTL. Lynn Renault se confie à Steven Bellery dans deux jours. Elle aura 95 ans, Lynn Renault la grand-mère préférée des Français. Elle vient de finir un tournage d'une nouvelle fiction pour France 2. Mais elle le dit ce matin donc sur RTL. Elle a décidé d'arrêter les tournages, vous l'entendrez tout à l'heure, à 7h30. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 2, le 11, le 13, le 3, le 7 hélas, l'outsider d'Hertel c'est le 3, Jasmin Précieux Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à cette à heure. Tout à heure À mmh. tout à l'heure, Marina,
3: vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS, même par mail d'ailleurs mmh.
5: Ah oui, à Ertel, petit matin robazertel.fr C'est ce qu'a fait, euh, d'ailleurs je retrouve mes mails, c'est ce qu'a fait Michel qui est à Bousier dans les Ardennes, il a envoyé un mail pour donner la température là-bas, donc 17,3 degrés, le ciel y est couvert et il fait une bise aux dames, et eh bien on prend la bise Michel, du côté des, des SMS tout à l'heure, je vous ai lu, le SMS de de Morito et de ses collègues des transports Vial qui souhaitaient une joyeuse retraite à Castor des transports oui. Roussel. et bien, Castor était à l'écoute puisqu'il vient d'envoyer un SMS. Il est à Basage dans la Nièvre. Dernière température là-bas. 17 degrés. Je prends ma retraite. Je vous souhaite un bon vent à tous et encore merci Ertel. Bon, vous allez vous lever tôt encore, Castor. Donc, bon, on l'espère quand bah même. Oui, il faudra nous écouter, on envoyer quelques lire SMS. Ses messages, oui. Sur le groupe Facebook Ertel, petit matin. Stéphane est à Mulhouse. Ça y est, il pleut et il y a des orages. C'est vrai que ce sera perturbé pour vous toute la Journée. Claudine est à Valenciennes belles éclaircies et 13 degrés ce matin c'est plus respirable.
3: Merci Marina 40 000 policiers mobilisés partout en France n'ont pas réussi à, à calmer la colère tout le territoire touché par des violences cette nuit on en parle avec notre invité 6h11
1: rtl matin jérôme florin
3: et dans l'actualité ce matin le port du hijab dans le football féminin qui restera interdit le conseil d'état a rendu sa décision hier il estime que les joueuses sont soumises au devoir de neutralité le président russe affaibli par la mutinerie de, du groupe Wagner ce qui fait de lui un plus grand danger voilà ce qui affirmé le chef de la diplomatie européenne hier pendant le sommet à bruxelles les 27 ont décidé d'apporter plus d'aide à l'Ukraine et concernant son entrée dans l'Union Européenne. La décision sera prise avant la, la fin de l'année. Et puis évidemment, euh, cette nuit, ces commerces euh, complètement pillés euh, à Paris. Une mairie de quartier incendiée à Lille. Un commissariat envahi euh, à Reims. Troisième nuit de tension après la mort de Naël à Nanterre, tué lors d'un refus d'obtempérer. Au moins 421 personnes interpellées en France. 40 000 forces de l'ordre mobilisées, dont la BRI et le RAID. Le policier qui a tiré sur euh, l'adolescent demande pardon à la famille. Il a été mis en examen hier pour homicide volontaire et placé en détention provisoire.
2: Laissez-vous tenter, première.
3: Et avant de retrouver euh, notre invité à 6h14, on va accueillir Steven Bellery pour laisser Laissez-vous tenter première ». Bonjour Steven. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pour parler du retour de Camélia Jordana, deux ans et demi après la sortie de « Facile Fragile », la chanteuse qui réédite aujourd'hui son album. Elle ajoute dix chansons inédites à son
8: double album qui en comptait déjà vingt. Vous avez croisé la, la chanteuse, Steven. Oui, en pleine folie créative, elle vient de tourner 4 films, une série pour Disney+, et elle a trouvé le temps de concocter 10 nouvelles chansons, un quasi-nouvel album qu'elle préfère intégrer au précédent, car débuter à ce moment-là. Camélia Jordana y chante notamment en anglais, dans Too Fast. Elle confie avoir grandi trop vite elle qui fut révélée en 2009 par Nouvelle Star alors qu'elle n'avait que 16 ans.
4: Ma passion m'a permis de m'envoler beaucoup plus tôt que la majorité. <rire> Pour moi c'était une question de vie ou de mort en fait, de m'envoler à ce moment là. Donc c'était une vraie bénédiction en revanche, être artiste ça demande d'accepter beaucoup de choses qu'on n'accepte pas dans la vie encore plus de compromis que dans une relation amoureuse. En fait moi ça a été une jeunesse magnifiée et sublimée par ma passion. Et ouais ça a commencé tôt et ça a été un, un tel bouleversement mais ces années ont été les plus belles années de ma vie à ce jour. Vraiment.
8: Il y a beaucoup de chansons d'amour dans cette réédition. Pas au okay, sans en romance chante-t-elle. Camélia Jordana confesse être aujourd'hui une amoureuse vigilante. Bah euh, oui oui, très méfiante, ouais
4: parce que j'ai eu la chance en fait euh, d'avoir euh, des parents qui m'ont emmené euh, voir des thérapeutes très jeunes ça fait du coup des années que je travaille sur mon cerveau et donc très vite je peux déceler des profils je me dis ou là 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 pas par là ou alors genre oh là là formidable yes yes miaou tu vois du coup j'ai appris à ne plus accorder ma confiance comme ça spontanément que je suis plus méfiante mais que du coup du moment où on passe certaines barrières c'est ferme c'est sérieux je...
10: Tu me racontes ton dos, le tableau est parfait. Tu veux garder le cas. Tu fuis tes chats. Je ne le prends pas pour moi, mais pourquoi tu veux pas?
5: Pourquoi tu veux pas? Camélia Jordana s'amuse aussi dans une de ses chansons des critiques qu'elle subit régulièrement sur les réseaux
8: sociaux. Féministe, engagée, Camélia n'a pas sa langue dans sa poche et parfois ça agace. Elle en a fait une chanson baptisée « J'attends que ça passe ».
4: Depuis mes 16 ans, je suis habituée à ce que plein de gens aient plein d'avis sur moi à absolument tous les niveaux. Mon réflexe maintenant, je crois, sincèrement, c'est surtout d'attendre que les choses se calment un peu. Et puis je me dis « Bon, allez, à quand la prochaine ?» Mais oui, évidemment, je suis maladroite Mais pas que, par ailleurs Je suis aussi très précise, très mesurée Enfin, tu vois, ça dépend des jours enfin, Je suis humaine, pas surtout euh, Je me fais surprendre Et puis je crois que c'est aussi comme ça qu'on évolue Qu'on grandit, euh, qu'on mûrit, en fait, aussi Que je
8: vous déplaise pour ce que je suis Est-ce que ça vous est arrivé d'être blessée Par euh, peut-être un des tourbillons que vous avez pu provoquer
4: Non, non Ce que, que j'ai pu euh, trouver difficile C'était euh, l'instrumentalisation de ma personne du coup ça a impacté mon art ça c'est le plus dur possible pour moi parce que quand on sort un album en fait c'est 3 à 4 ans de travail et euh, le fait que ce travail là soit jeté à la poubelle euh, par instrumentalisation euh, ça c'est vraiment difficile que... facile, fragile,
8: l'album est réédité aujourd'hui elle prépare déjà le prochain
3: Merci beaucoup Steven Belry donc la réédition de cet album Facile fragile Camélia Jordana 6h20 sur RTL
1: Laissez-vous tenter première RTL matin
3: avec Jérôme Florin et l'actualité, c'est évidemment cette troisième nuit de, de violence un peu partout en France. À Nanterre, bien sûr, là où a été tué mardi le jeune Naël, 17 ans, mais aussi dans le cœur de Paris. Et puis aussi dans les Hauts-de-France, dans le Nord spécialement. Bonjour Franck Hanson.
21: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Vous êtes en direct de, de Roubaix. Nouvelle nuit d'émeute à Roubaix, ça a été très violent cette nuit.
21: Oui, des, des nuits de tension, de, de violence. Là, je suis actuellement dans le quartier de l'Épeule, un des, des quartiers populaires de la ville qui a été la scène de, de nouvelles violences. Euh, les stigmates sont encore très visibles ici. D'ailleurs, il faut euh, quasiment slalomer entre les, les barricades, les, les carcasses de voitures calcinées euh, pour circuler. Euh, je suis actuellement devant la salle de spectacle du Colisée, qui est également centre chorégraphique, qui est un lieu culturel bien connu ici sur Roubaix, qui a été complètement euh, dévasté, euh, saccagé cette nuit. Euh, on voit les, les vitres qui sont brisées, les vitres du restaurant, le hall d'accueil a été complètement détruit. Je, je discutais tout à l'heure avec le, le responsable de technique qui est en train de, de constater, d'épiter les, les dégâts. Il me disait qu'ils ont carrément, les, les jeunes émeutiers qui sont intervenus cette nuit, ont carrément sorti le, le mobilier, les tables, les chaises pour mettre tout en feu dans, dans, dans la rue. Il y a deux voitures de, de police municipale qui sont encore présentes ici sur place, qui sont également dépitées, qui constatent les dégâts. C'était véritablement des, des scènes de guerre me, me disent les, les habitants ce matin c'est toujours le chaos, d'ailleurs au loin on aperçoit encore des, des grosses fumées noires c'est un hôtel d'entreprise dans le quartier de l'Alma qui est encore en train de, de fumer, un incendie qui a été un, un des, des nombreux incendies de la nuit qui, qui continue d'être de, de, alimenté des hôtels d'entreprise un peu plus loin le, le centre social du Pile a également été ciblé par, par des émeutiers des, des incendies, des barricades partout aussi des, des affrontements entre euh, des jeunes et puis les, les forces de l'ordre qui euh, ont tenté de gérer du mieux possible. Pourtant, mmh. des, des gros moyens avaient été mis... Et euh, mais oui, en justement, Franck,
3: il euh, y a notamment euh, un hélicoptère et des drones qui avaient été mis en place dans le, dans le nord.
21: Oui, oui, y y ça n'a pas des empêché des... les émeutes. – Malheureusement non, des hélicoptères ont survolé le secteur, j'en ai vu également aussi sur l'île, des hommes du Raid ont été déployés, il y a eu beaucoup de renforts, alors d'après nos confrères de la Voie du Nord, ce matin on parle d'une vingtaine d'interpellations dans le Nord, mais malgré cela, cela n'a pas suffi à calmer on va dire, la colère de certains, des habitants décrivent des jeunes cagoulés qui ont pris prétexte de ce qui s'est passé à Nanterre pour mettre le feu, pour saccager gratuitement… Des... Des, des commerces, mmh. des écoles même euh, également. Euh, je vous dis franchement même le, le conseil municipal de la ville de Roubaix qui se tenait hier soir euh, euh, dans la soirée a dû être écourté. Alors bon, il euh, n'y a, a pas eu d'incident sur place mais c'était une volonté des élus de ne pas euh, mobiliser entre guillemets inutilement les, les forces de l'ordre qui étaient euh, déjà très sollicitées ici. Euh, euh, voilà, quoi. Euh... Des, des habitants qui... Même le maire dit que pourtant Roubaix certes est une ville entre guillemets qualifiée de sensible mais mmh. le maire dit que il n'avait jamais connu euh, pareille violence urbaine depuis euh, des années et également euh, j'ai envie de dire qu'il y a quelques mois encore on parlait de Roubaix euh, malheureusement euh, tristement dans l'actualité avec la mort de, de ces trois policiers euh, roubaisiens dans un accident suite à un choc dans un accident voilà exactement il y, a eu, il y a eu alors on va dire une sorte de trêve hein, entre euh, les jeunes et les forces de l'ordre et puis là aujourd'hui euh, de nouvelles scènes de guerre de, de, de violences urbaines qui, euh, qui, 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 mmh. qui rendent vraiment qui attriste vraiment la plupart des habitants qui ici sont, sont vraiment dépités et qui, qui ne cautionnent pas une telle, une telle violence quoi, en fait.
3: Donc des événements assez euh, inédits si euh, on vous comprend bien ce matin euh, Franck Hanson, correspondant euh, de RTL dans les Hauts-de-France, euh, ah oui. vous n'avez pas vu ça vous c'est la première fois que vous voyez non, euh, une, non, je, de telles non, violences non, dans la, la c'est
21: vraiment, ouais. là je, je viens d'arriver hein, sur, euh, sur Roubaix, je suis dans le quartier de l'Épaule je vous dis, il faut il faut slalomer en voiture entre des, des barricades des, des, des carcasses de, de tables de chaises qui sont calcinées, mmh. même des, des carcasses de voitures, là tout à l'heure je discutais avec un des, un des habitants qui, était, qui me disait hier soir j'étais à ma fenêtre, je voyais des, des, des jeunes, des gamins qui, qui voulaient tout casser, heureusement j'ai repris vite fait ma voiture, sinon ils allaient la brûler euh, voilà, c'est des gens qui, qui travaillent ah, en plus, dans ce quartier, c'est des quartiers populaires où il y a des gens qui essayent de s'en sortir. Et malgré cela, il y a des, 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 des énergumènes, on va dire, n'ayons pas peur des mots, qui, qui, voilà, qui cassent tout euh, gratuitement euh, en prenant prétexte d'une voilà, d'événements qui se sont passés à des centaines de kilomètres.
3: Merci beaucoup pour toutes ces précisions en direct de Roubaix, Franck Hanson. Et on entend aussi euh, votre, votre colère ce matin. Et 6h24, restez avec nous
10: sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. Passez un bel été sur RTL.
7: RTL, vivre ensemble. Allez, on se détend avec les
3: grosses têtes tous les jours sur RTL à 15h30, fin de saison oblige. Il est temps de faire un point sur les performances des grosses têtes.
0: Ah, alors, sérieux, les statistiques de cette année, alors, Florian
3: Évidemment, en tête, Paul Elcarat, hein, euh, le chouchou
25: de la Tata.
0: Ah, C'est lui qui a répondu le plus de fois.
25: Ouais, ouais. En gros, hein, à 50% des questions, ils répondaient juste. Hein. Ah
0: oui, ah oui c'est un bon taux quand même, ça. Ah oui, un bon taux, ouais. Franck Ferrand, et, ensuite. Euh, Franck Ferrand, juste derrière. Et Christophe Barbier, euh, voilà, oh. derrière aussi. Ah bah voilà. Allez, ah bon. ouais, les trois plus drôles. Ah ouais. <rire> alors, sur le podium des participations, Toen en 1, Caroline en 2 et en 3. Et
7: jean et jean en
0: 3. Ah bah oh. tous les intello quoi. <rire> <rire> bon, ouais, bah, très bien. Vous avez d'autres statistiques, alors Oui, alors vous, Laurent,
7: vous avez quand même répondu à cette euh,
3: question non, que vous aviez posée <rire> hein, mais, euh... <rire> Vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier chaque jour 15h30 18h sur RTL des nuages ce vendredi pour le, les premiers départs en vacances on va détailler tout cela avec vous Marina dans un court instant
11: Passez un bel été sur RTL
3: RTL vivre ensemble Marina, des nuages et des températures en baisse.
5: Oui, c'est plutôt un temps un peu perturbé et puis moins chaud que ce que l'on a eu ces derniers jours. Alors, concernant la perturbation pluvieuse orageuse qui a traversé une bonne partie du pays hier d'ouest en est, là, elle se trouve surtout sur les régions de l'est, hein, du Grand Est à la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse, mais aussi un peu sur l'Occitanie et l'Aquitaine où il y a quelques averses cet après-midi. Bon, on la trouvera vraiment cette fois sur les frontières de l'est. Donc, vous aurez encore un temps perturbé de l'Alsace à la Franche-Comté en allant vers rhône Alpaca et Corse, pour les autres ça ira mieux, donc des Pyrénées au centre à l'île de France en remontant vers les frontières du nord disons qu'on aura un temps avec euh, quand même beaucoup de nuages mais on peut espérer 2-3 éclaircies dans l'après-midi puis il y aura un petit peu moins d'averses, ce sera plus ensoleillé dans l'après-midi vers euh, autour du Golfe du Lion, parce que le, le vent va vraiment dégager le ciel, puis la perturbation va s'en aller mais il y en a une nouvelle qui arrive, vers la Bretagne le Cotentin et les pays de la Loire, ça ça donne un ciel là aussi couvert, alors pas d'orage mais quelques plus faibles de temps à autre et puis côté température, hein, vous le disiez, ça baisse 18 à 25 degrés en général On est plutôt dans les moyennes de saison Et puis c'est moins chaud en Méditerranée, ça reste agréable Mais moins chaud que les jours précédents, 27 à 28
3: Merci Marina, dans un quart d'heure Votre tablé du petit matin, Alba Ventura Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. Alba, coup de gueule contre les violences urbaines
19: ben oui, des magasins pillés, des mairies, des moyens de transport détruits, saccagés et un bus médical incendié. La colère ne justifie pas tout.
3: Martial, vous vous intéressez à l'évolution du prix du
14: steak haché Mais est -ce Est -ce idée que vous savez, Mais oui, mais vous savez combien De combien a augmenté votre steak haché non. depuis un an 30% hein, C'est... Donc c'est six fois plus que le rhum steak. et je vais vous expliquer pourquoi et on va tout comprendre à l'économie de marché Donc,
3: Florian, ah ouais, les pourquoi
14: de
9: l'info ce matin Demain c'est le début du, du Tour de France et ce matin je vais vous expliquer pourquoi les maillots jaunes, verts et à poids du Tour de France ont ces couleurs. Merci, à tout à l'heure dans un quart
3: d'heure. Vous écoutez RTL il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, pillage, incendie, troisième nuit de violence à travers toute la France. La colère après
15: la mort de Naël, elle ne retombe pas. 420 interpellations au total. Des saccages en plein cœur de Paris, notamment dans l'emblématique quartier des Halles. RTL est sur place. La colère qui gagne même des villes moyennes. Nous sommes à Laval où on n'a jamais vu ça. Une flambée de violence qui s'installe alors que le policier, auteur du tir mortel sur le jeune de 17 ans. Le fonctionnaire vient de passer sa première nuit en prison, mis en examen pour homicide volontaire. Dans l'actualité également, l'Union Européenne en somme à Bruxelles, où l'on s'inquiète des conséquences de la rébellion de Wagner. Un Poutine affaibli, c'est un danger plus grand encore.
3: Et puis veille de départ, deux Tour de France, l'excitation est à son comble, Bilbao est en fusion. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'appli, tous anti-Covid.
15: Oui, vous vous
25: souvenez Eh bien, ah oui. Elle tire sa révérence aujourd'hui. Ah,
15: à tout à l'heure.
10: RTL Matin.
15: Des bâtiments publics en flammes, des magasins vandalisés, des heurts contre les forces de l'ordre. Une nouvelle nuit de violence, la troisième depuis la mort mardi du jeune Naël tué par un policier à Nanterre. Ville de banlieue parisienne qui a à nouveau connu des heures mouvementées dès la fin de la Marche Blanche en hommage à l'adolescent. Elle a rassemblé 6000 personnes en Seine-Saint-Denis. C'est quasiment toutes les communes qui ont connu des scènes de chaos. Et pour la première fois, le cœur de Paris a été touché, le quartier des Halles. Où où on vous retrouve. Gauthier de Lombugard, bonjour. Bonjour. Et plusieurs boutiques ont été pillées.
17: Oui, devant nous, ces deux grandes vitrines du magasin Nike. Nike du centre commercial des Halles sont explosées. Les morceaux de verre éparpillés un peu partout sur le sol. Ces ouvertures ont permis à plusieurs dizaines de jeunes d'entrer cette nuit dans la boutique pour piller, voler des chaussures et des vêtements. Ce matin, à l'intérieur, l'alarme sonne encore. De nombreux cintres sont par terre. Les portants et les mannequins qui servent à exposer shorts et t-shirts sont encore au sol. Ruben s'approche des écouteurs dans les oreilles. Il filme les dégâts avant d'aller au travail.
13: Tu vois que c'est pas cool. En fait, ils profitent de la situation pour casser un like. En plus, Beau, ça Châtelet, C'est là où il y a beaucoup de touristes qui vont à Châtelet pour faire le magasin. Et c'est pas top, quoi. Je trouve ça inadmissible. Après, ils sont jeunes, mais ils ont rien dans la tête, quoi, on dirait. Le magasin Zara et la boutique
17: Jotte de la rue de Rivoli ont également été pillés les vitrines défoncées. Certains passants comprennent ces violences. Comme vous voyez euh, les vitrines de ce magasin Nike à terre avec des jeunes qui sont venus piller, quand vous voyez des, des poubelles brûlées un peu partout là-haut. Je n'ai pas forcément raison à ça. Je n'ai pas non plus raison aux jeunes qui cassent
15: les voitures de leurs voisins. Mais s'il faut comprendre une chose aussi à côté, c'est que le gouvernement n'écoute rien. Ce
17: président ne s'écoute pas. Ces jeunes-là vont faire quoi demain C'est le chômage. Donc ils n'ont que la révolte. 14 personnes ont été interpellées dans le secteur cette nuit. Les premiers camions de nettoyage viennent d'arriver pour retirer les quelques poubelles calcinées de la chaussée.
15: Merci Gauthier de en direct du quartier des Halles pour RTL
3: Une Nouvelle nuit d'embrasement donc, alors que 40 000 forces de l'ordre étaient déployées et des unités d'élite comme le GIGN ou le RAID et au niveau national on recense plus de 400 interpellations en majorité des jeunes âgés entre 14 et 18 ans
15: la violence hein, qui se propage partout en France, dans les banlieues de Lyon, de Lille, de Toulouse, à Marseille sur le Vieux-Port, à Reims où un commissariat de quartier a été attaqué mais aussi, et c'est inédit dans des villes plus petites comme à Laval, Mathieu Lopineau
14: Où les habitants sont sous le choc Oui, dans le quartier des Fourches Où le McDonald's a entièrement été détruit Par un incendie c'est l'incompréhension Les habitants sont sous le choc
19: bah, C'est une ville tombe C'est pour ça que je suis étonné. Même brûler les voitures Les gens, euh, des petits ouvriers Ils ont besoin de leur voiture inadmissible.
14: Daniel regarde héberluer les dégâts dans son quartier, normalement paisible. Il comprend la colère, mais pas la violence.
22: C'est
20: calme comme tout, ça fait 25 ans que j'habite ici. C'est peut-être une colère, mais c'est pour donner une, une idée de casse et tout, comme ils ont fait. C'est sûr, que pour les parents, c'est con de voir son fils se faire tuer. Quoi. Donc on les comprend, c'est une douleur pour eux. Pourquoi qu'ils se vengent sur les gens Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça C'est la justice de trancher.
14: C'est la première fois hein, que Laval est confronté à de tels émeutes, des violences que condamne le maire d'hiver gauche, Florian
8: Bercou. La violence urbaine euh, telle que nous l'avons connue la nuit dernière. Est inédite. J en prendre un McDonald's, un centre de loisirs qui permet justement aux jeunes de passer tranquillement leur été. J'arrive pas à comprendre le sens et on ne se fait pas justice soi-même en France. C'est pas une solution. Le maire a ouvert deux
14: cellules d'écoute dans les maisons de quartier des Fourches et de Saint-Nicolas pour apporter une aide aux habitants. Et l'élu demande à la préfecture des renforts de police.
15: Un Reportage de Mathieu Lopineau à Laval
3: pour RTN. La colère qui s'installe alors que le policier auteur du tir mortel vient de passer sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier pour homicide volontaire, placé donc en détention provisoire, un sort rarissime
15: dans ce genre d'affaires et qui scandalise les syndicats de police à l'image d'Alliance dont Eric Henry est le délégué national.
3: C'est une décision qui pour nous est incompréhensible. Il y a une enquête en cours, il y a une instruction ouverte. Le collègue en question possède l'ensemble des garanties de représentation. Il ne va pas partir à l'étranger, il ne va pas faire pression sur la famille de la victime ou sur les témoins. Il va répondre
25: à toutes les injonctions, toutes les convocations de l'autorité judiciaire. Quels sont les motifs objectif
3: de son placement en détention provisoire, on peut s'interroger, est-ce que il y a eu la volonté de tenter de calmer l'opinion publique, une certaine opinion publique. L'enquête, l'instruction
25: déterminera s'il si a usage de son arme à tort ou à raison, mais c'est l'autorité judiciaire qui doit à un moment donné apporter cette réponse et pas le tribunal populaire. Alors oui, les, les policiers sont en colère, les policiers ne comprennent pas cette situation, personne ne peut comprendre cette situation. Je dis bien de placement en détention provisoire, alors que le collègue, ne bah, va pas se sauver, tout ouais. simplement.
15: Propos recueillis par Maxime Lévy pour RTL et selon son avocat, le policier, dès le début de sa garde à vue, ses premiers mots ont été pour demander pardon, pardon à la famille. Ce matin, il va faire appel de son placement en détention provisoire.
3: Et cette euh, situation explosive suivie euh, minute par minute par euh, l'exécutif, y compris à Bruxelles où se trouve le président de la République en ce moment. Emmanuel Macron participe en effet
15: à un sommet européen, les 27 rassemblés pour parler notamment de la guerre en Ukraine, mais aussi de la mutinerie de Wagner le week-end dernier en Russie, des événements Bénédicte Tassar qui inquiètent grandement les Européens.
2: Oui, un Poutine affaibli représente un plus grand danger averti ici à Bruxelles, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell.
8: Jusqu'à présent, la Russie était une menace pour l'Ukraine de par sa puissance. Désormais, c'en est une à cause
14: de son instabilité interne.
2: Déjà depuis le début de la semaine, les Pays-Baltes s'inquiètent de la présence de Prigogine, le chef de Wagner, en Biélorussie, la Pologne, aussi frontalière de Minsk, évoque un signal très négatif et annonce avoir renforcé la protection de son flanc Est. Raison de plus pour ne pas faiblir dans l'aide à l'Ukraine, un paquet de 50 milliards d'euros supplémentaires a été adopté par les 27 et sur les 30 000 soldats ukrainiens formés par l'Union Européenne d'ici la fin de l'année, 22 000 ont déjà été entraînés.
15: Explication signée Bénédicte Tassard, envoyé spécial de RTL à Bruxelles. Direction Bilbao à présent, où la fête bat son plein. C'est de la cité basque que s'élancera demain le Tour de France hier soir. C'était la
8: fameuse présentation des équipes dans une ambiance des plus chaudes, Nicolas Georgerot. À chaque passage des coureurs au milieu de la foule, il y a ces applaudissements. Mathis Louvel va vivre son deuxième tour de France sous les couleurs de l'équipe Arkea. C'est toujours une super bonne ambiance ici. Les gens encouragent tout le monde. C'est vraiment sympa. Ça va être une belle fête pour un départ. L'équipe Scaltel, emblème de la région, a disparu des pelotons au début des années 2010. Mais la ferveur n'est pas retombée. Cette couleur orange partout, ces drapeaux aussi aux couleurs du pays basque. Adrien Petit court pour la formation intermarché. On sait que les supporters basques, ce qu'ils aiment, c'est vraiment le sport. Ça va être assez fou parce qu'aujourd'hui, on a eu l'occasion d'aller faire la reconnaissance. Il y avait déjà une bosse, il y avait déjà du monde, donc ça va être vraiment quelque chose de terrible. Un public de connaisseurs, fans de vélo, confirme le coureur breton Laurent Pichon. Le public basque est toujours en feu, donc avec le soleil en plus, ça va être génial
15: et on va en profiter.
8: Répertorié ou non, plus de 15 côtes, souvent très raides et pentues, se dressent au week-end devant les coureurs. Autant d'ascensions nerveuses où la folie basque va s'exprimer avec des supporters au bord de la route.
15: Nicolas Georgerot, l'un des nombreux envoyés spéciaux de RTL qui vous fera vivre hein, cette 110 e édition du Tour de France la course en direct en toutes les demi-heures le club Jalabert à 18h30 tous les soirs et ce matin à 8h20
3: et eh bien c'est le patron du Tour Christian Prudhomme qui sera en direct de Bilbao dans RTL Matin avec Yves Calvi Merci beaucoup Antoine Cavallérou, vous revenez à 8h. À 8h, c'est ah, promis. À tout à l'heure j'espère bien. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS Marina
5: Alors il y a Catherine qui nous dit, elle est dans le nord de l'Ardèche, il pleut et il mouille, c'est la fête à la grenouille, des pluies qui vous ravissent, puisque Jojo Hanche, lui, nous dit, que nuit courte, pluie cette nuit, mais ça fait du bien, à 5% sur Sioul, avec 16 degrés à un état épinal, 16 degrés, la nature est contente et il pleut, ça, ça fait du bien. Christophe, lui, est à douai, 12 degrés, on respire mieux aussi par endroits, hein. les températures sont en baisse, 13 degrés, par exemple, à Saint-Tine dans l'Oise, c'est Pascal qui nous dit que là, le soleil pointe le bout de son nez, profitez-en, ça durera pas.
3: Merci Marina, vous l'avez euh, sans doute euh, suivi en film rouge, il est parti avant 5h du matin des studios de RTL ici à Neuilly, direction le camping des Flots Bleus euh, au pied de la dune du Pila, Christophe Bourou, notre spécialiste auto, fait la route des vacances peut-être comme vous qui nous écoutez aujourd'hui en voiture électrique, tractant une caravane, 650 km de trajet, vous
7: en êtes tout Christophe alors, on n'est pas arrivé. Alors là, on vient d'arriver sur une aire d'autoroute pour euh, l'aire dorléans saran pour pouvoir recharger après 121 km depuis Neuilly. On a beaucoup, mais alors beaucoup consommé sur autoroute, plus 40 euh, C'est sûr qu'à euh, 110-120 km/h, là, vous consommez énormément. Euh, mais et, et la petite surprise, c'est qu'il faut décler la caravane pour pouvoir se brancher, parce ah. que le câble n'est pas assez long. Donc voilà. Donc euh, petite oh. manœuvre à faire. C'est bon, j'ai fait de la musculation hier, donc tout devrait euh, bien oh, se elle passer. Elle n'est
5: pas très grande,
7: la caravane. Non, elle fait 750 kilos, mais ça devrait <rire> aller. Mais quand même, voilà, il faut. Ça ouais, il fallait penser des petites choses. Voilà. Des voitures électriques et des caravanes. Ouais. Donc, euh, on, espère, on espère arriver, en tout cas dans l'après-midi, l'arrivée prévue dans 534 kilomètres. Mais ce n'est pas fini. Hein. Et on voilà.
3: suit euh, le périple de Christophe Bourreau avec Jonathan Griveau sur notre site en direct, RTL.fr. A tout à l'heure, messieurs. 6h41, Cyprien Signy, vous surfez avec l'appli Tous Anti-Covid. Oui, et si n'est pas déjà fait, vous pouvez la désinstaller de vos téléphones. Elle prend une pause.
1: RTL Matin, le surf de
25: l'info. Aussi, vous surfez avec l'appli tous anti-Covid. Eh oui, car c'est un grand jour. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez lui dire. Oui, le ministère de la Santé vient de l'annoncer. L'appli se met sur pause pour, je cite le communiqué, réfléchir à la suite. Ah c'est émouvant, on dirait une rupture sentimentale ce communiqué. Ah tous anti-Covid, c'est vrai qu'on en a partagé des moments. Tous anti-Covid, bah c'était lui. La vie doit être
0: plus forte. Papi et mamie aille chercher les enfants. Réunion, open space, couloir, pas de quoi s'appeler.
25: Ah Jean Castex, Jeannot qu'il avait lancé en grande pompe un soir d'octobre 2020 entre deux couvre feux le gouvernement lance aujourd'hui la nouvelle, la nouvelle application Tous Anti-Covid. Un lancement dans la plus pure tradition française puisque plusieurs milliers de Français n'ont pas réussi visiblement à la télécharger. En fait on a eu un petit succès hier soir euh, et donc beaucoup de gens se sont connectés au moment de la conférence de presse qui a créé un petit problème. Ah bah oui un problème, ouais, ça ne marchait pas. Mais notre Jano National a très vite montré l'exemple. Je vous invite à tous la télécharger comme je l'ai fait moi-même. Et là, il précise bien qu'il l'a fait. Parce que l'ancêtre de tous anti covid bah, il l'avait un peu zappé.
6: Avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone
14: Non, non, parce que je ne <rire> l'ai pas chargé, là, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi Je ne pas pas fait que que voilà, je ne l'ai pas Vous fait. no, no, ce no, 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 ne ne pas
2: pas que que je
25: non, que... non, 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 non. non, on s'était non, dit qu'il allait vite le faire après l'émission. Sauf que trois jours plus tard. Euh, je n'ai pas téléchargé Télé-Covid. Alors maintenant, je vous annonce en réalité télé indépendamment de ma propre personne. Télé-Covid, oui, 36-15 télé pendant qu'il y est. Voici la télématique.
1: Bonjour, c'est moi,
11: le Minitel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous
25: Sacré Jean Castex, Stop Covid, à qui l'on doit d'ailleurs l'une des phrases que l'histoire retiendra du président Macron. Souvenez-vous. Stop raison. Covid a servi à
15: alerter à ce jour 493. Mais alors, je ne prendrai pas
20: ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
25: Le fameux « ce n'est pas un échec », c'est que ça n'a pas marché. Alors, plus de mise à jour de l'appli. C'est vrai qu'on tourne autour de cas de Covid par jour en France en ce moment. En revanche, il y en a qui vont quand même mettre un masque. Et oui, les coureurs du tour qui devront, eux, appliquer un protocole Covid en espérant que ça soit les
3: derniers à le faire. Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin. RTL Matin. Des commerces vandalisés à Paris. Une mairie incendiée à Lille. Un commissariat envahi à Reims. Troisième nuit de tension après la mort de Naël à Nanterre. tué lors d'un refus d'obtempérer. Au moins 421 personnes ont été interpellées en France. 40 000 forces de l'ordre mobilisées, dont la BRI et le RAID. Le policier a été mis en examen hier pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. La ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, visée par une information judiciaire à la Cour de justice de la République. On la prend ce matin. Ça fait suite à une plainte en diffamation déposée par l'ancien patron du football français, Noël Grette. Et puis, Linn Renaud met fin à sa carrière. Elle annonce sur RTL Elle ne tournera plus ni pour la télé ni pour le cinéma. Il ne faut pas faire le film de trop, confie-t-elle au, au micro de Steven Bellery. Le cinéma, c'est fini, mais pas la vie. Interview complète à retrouver ce dimanche dans Laissez-vous tenter à 9h15. Votre tablée du petit matin. Florian Gazan va parler couleur de maillot. Eh oui, les maillots du Tour de France, qui sont
9: apparus au, au fil des, des épreuves. Pas dès le début, d'ailleurs, vous, vous verrez ça.
3: 6h46.
1: RTL, vivre ensemble.
9: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Il est 6h48, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Alba Ventura, euh, votre message ce matin, la colère ne justifie pas tout.
19: Non, on peut comprendre la colère, l'indignation, le chagrin, mais pas la, le déferlement de violence qui fait suite à la mort de Naël un en Nanterre par un policier. La colère ne justifie pas de tout détruire, de, de taguer le mémorial de la déportation, de vouloir mettre le feu au drapeau français, de mettre à sac des moyens de transport, des magasins, d'incendier des services publics. Et alors, dans la nuit de mercredi à jeudi, les jeunes ont incendié un bus à Bobigny. Un bus pas comme les autres, un bus médical. Il stationnait à Bobigny depuis mercredi. Il devait repartir aujourd'hui. Un bus qui faisait étape dans des dizaines de quartiers difficiles. C'était le bus du cœur des femmes, lancé par l'association Agir pour le cœur des femmes. Euh, il, est, il avait été lancé en 2021. Il y avait 80 soignants qui tournaient pour proposer des dépistages gratuits, des examens gynéco, cardio, tension, cholestérol, diabète. Odile Pougé, notre spécialiste santé ici à RTL, était même le visiter, son reportage devait passer hier matin. Et elle y racontait que grâce au bus du cœur des femmes, 6500 femmes avaient été dépistées. Et 90% d'entre elles cumulaient deux facteurs de risque. 79% n'avaient aucun suivi cardiovasculaire. Des femmes qui n'avaient tout simplement pas l'habitude d'aller chez le médecin, qui n'étaient pas suivies. Alors ce bus, il était de couleur rose vif, avec des, des visages de femmes, des portraits. Il était parfaitement identifiable comme un bus médical. On ne pouvait pas le confondre. Ces jeunes qui ont incendié ce bus ont privé leur mère et leur grand-mère de soins, comme ceux qui ont brûlé des tramways, ont privé des tas de gens de moyens de transport pour aller travailler. Et l'on pourrait ajouter ces bâtiments administratifs, ces associations partis en fumée, ces magasins saccagés. Plus que de la colère en fait, c'est de la haine qui se manifeste envers notre pays. Là aussi, il va falloir que la justice passe et en tirer des leçons.
3: Tout est dit. Un point, c'est tout. Alba Ventura. Les Kohaniouf, Marcia Liu, la CLCV, a publié une étude cette nuit qui vous a. Passionné. alors oui. sur l'évolution du prix du steak caché ouais, depuis un an pour des euh, trucs, vous avez de drôles d'enthousiasme cher Martial,
14: dont c'est la fête d'ailleurs oui, mais... et merci oui. gentil, hein? ben bah oui, une bonne une fête, fête, euh... une fête Martial merci, merci. alors vous savez qu'il vous... y avait l'indice Big Mac déjà, hein, qui ouais. donne euh, le niveau de vie d'un pays parce que le Big Mac c'est la même recette au gramme près dans le monde entier et on sait si un pays est riche ou pauvre en fonction du prix auquel on achète son mm. burger, et bien ce matin je vais vous expliquer comment fonctionne l'économie de marché s'il vous plaît à travers vers l'index steak haché. L'index steak haché, qu'est-ce oui. que c'est alors Alors, est-ce que vous savez que le steak haché, c'est la viande donc de bœuf Vous le savez puisque je vous l'ai dit tout à l'heure oui. et que vous écoutez bien. <rire> c'est la viande de bœuf dont le prix a le plus progressé oui. chez votre boucher oui. entre avril 2022 et avril 2023. 30%. Oui. Plus 30%, oui. exactement. Selon France Agrimaire, un kilo de steak haché, ça coûte entre 15,38€ et 17,60€ en ce moment. Ça veut dire qu'il a pris quasiment 5€ euros. En un an, ce kilo de, de steak haché. Et le kilo de rhum steak, beaucoup plus noble, il n'a progressé lui de que, que de 5,9%. Mais la pièce du boucher, elle est plutôt, elle, autour de 25 euros en moyenne le kilo. Alors pourquoi le steak haché a, a progressé euh, plus vite que les autres Alors, premier phénomène, le phénomène MDD, marque de distributeur. En fait, le steak haché... C'est la même chose, c'est le premier prix, c'est le produit de base. Alors certes, son prix augmente plus vite que le reste, mais il demeure moins cher que tout le reste. Et quand vous voulez faire manger des protéines à vos enfants, steak coquillettes ou steak puré mmh. c'est bon marché. Donc on achète plus de steak caché en période de crise. Et ça crée une pénurie. Voilà la bonne vieille idée de l'offre et de la demande. alors Moi j'appelle ça plutôt le surclassement, comme dans l'avion. Parce que savez-vous avec quelle partie du bœuf on fait le steak haché non. Euh, non Oui avec le <rire> <C 'est> avec... <rire>
22: non. avec Non, non, non
14: Les, les le cornes avec... la, <rire> voilà, la, la, la partie la moins noble j'imagine Voilà la partie la moins noble C'est l'avant de l'animal La partie la moins noble L'arrière c'est le rhum Dans, oui. dans l'animal Et comme on a beaucoup de demandes de steak haché Et moins de demandes sur le et ah eh ben, ouais. On fabrique des steaks hachés avec du rumsteak Et pour que l'éleveur et le boucher s'y retrouvent un peu bah, Ils vont augmenter le prix du steak haché Pour répercuter une partie du prix De la viande de rumsteak qu'on a utilisé
5: Donc le steak haché est de
14: meilleure qualité en ce moment Absolument et, et alors savez-vous maintenant Je continue mes petites Mais questions. Quel a des animal C'est ce eh ben, dingue, c'est <rire> hyper interactif. Euh, quel animal est le plus utilisé pour fabriquer des stéchés Oui, à chier. La, la, la vache chère. Eh ben oui.
5: Oui. C'est
14: marqué et sur et la et feuille. <rire> Marisa, non, enfin. non, non, je le savais. Désolé. Eh ben oui. Eh ben voilà. et eh ben j'appelle ça moi là le syndrome de la réforme des retraites. On utilise des vaches de réforme, c'est-à-dire de vieilles vaches laitières qu'on a mis à la retraite. On estime que leur viande est un peu moins fine que les autres. Donc dans la carcasse d'une vache laitière, 73% de la viande va partir en steak haché. Si vous prenez une race à viande, une Aubrac, une Limousine, une Blonde d'Aquitaine, on ne fait que 36% de steak haché. Le reste part juste Justement en entrecôtre aux ou faux filet quel
3: rapport avec la réforme des retraites pardon mais... <rire>
14: Alors ces, ces dernières années, les éleveurs de vaches laitières, ils ont vendu leur production de lait à, à un bon prix. Résultat, eh ben, ils ont retardé l'âge de départ à la retraite de leurs vaches mmh. et ont continué à leur faire produire du lait qu'ils vendaient très bien. Et conséquence, bah, moins de viande à disposition pour les steaks hachés. C'est comme ça qu'on a vu le nombre d'animaux arrivant pour être abattus et transformés en steaks hachés diminuer de 4,3% depuis 4 ans.
3: Donc c'est plutôt la réforme de la traite. Merci beaucoup, Marc-Yerliouf. Ah ouais, et pourquoi de l'info, Florian Gazan Demain, c'est le départ de la 110e édition du Tour de France. Et ce matin,
9: vous allez nous expliquer pourquoi les maillots jaunes, verts et à poids ont ces couleurs. Oui, Jérôme, des couleurs apparues au fil des éditions car aucune n'était présente lors du tout premier Tour de France en 1903. Seul le leader était identifié avec un simple brassard vert. C'est en 1919 que Henri Desgranges, le créateur de la course, a l'idée d'un maillot pour que le public puisse distinguer le leader dans le peloton et pourquoi. Pourquoi jaune Eh bien, car c'était la couleur sur laquelle était imprimé l'auto. L'ancêtre de l'équipe et le journal dont il était le patron. D'ailleurs, depuis l'origine et aujourd'hui encore sur ce maillot, vous regarderez cette année, on trouve les initiales de son inventeur HD, comme Henri Desgranges. Qui fut le premier coureur, euh, qui fut le premier coureur à porter ce maillot jaune d'ailleurs euh, Le français Eugène Christophe, surnommé le Vieux Gaulois, au départ de la 11 1e étape, le 19 juillet à Grenoble.
5: 11e étape, et pourquoi pas la première
9: Eh bien, Marina, parce que ce maillot jaune n'était pas prêt. Il y avait eu des petits problèmes dans, dans sa conférence on est en, en 1919 est je vous rappelle c'est donc avec du retard que Jeanne Christophe l'a endossé ce qui lui a valu d'être surnommé le canari par les autres coureurs et de devenir paradoxalement la risée du peloton qui trouvait ce ah. maillot totalement ridicule
5: donc ça c'est pour le maillot jaune et oui. le maillot vert ça vient d'où
9: alors le maillot du leader du classement par points généralement c'est un, oui. un sprinter oui. <rire> ça a été le deuxième maillot distinctif à apparaître en 1953 et s'il est vert c'est parce que c'était la couleur de son sponsor la belle jardinière une chaîne de magasins devait être sur mesure. Le partenariat a pris fin en 1967, mais la couleur est restée, sauf en 1968, où le maillot devint rouge et blanc.
5: Et ça a un rapport avec mes 68 ou pas Rien à voir. Ah.
9: C'est juste que c'était les <rire> couleurs de la marque de soda SIC qui sponsorisait la tunique. Devant le tollé, le maillot a retrouvé définitivement le vert. Et le fameux maillot blanc ah ouais. à poids rouge du meilleur grimpeur Alors On en lui, en vient tout ça. Ouais, lui, il est né en 1975, Jérôme. Jusque-là, le leader du Grand Prix de la montagne avait juste une pastille rouge sur son maillot, trop discret pour les chocolats poulains qui sponsorisent ce classement du coup d'une simple pastille on passe à 90 poires rouges et blancs un hommage en fait du patron du tour d'alors, Félix Lévitant à une de ses idoles, Henri Lemoyne sept fois champion de France dans les années 30 qui s'inspirant d'une casaque de jockey courait avec un maillot blanc à pois rouges qui lui avait valu, car il était, en plus il n'était pas très grand le surnom de petit pois D'ailleurs, c'est marrant, mais ce coureur, ce coureur qui inspirait le maillot de meilleur grimpeur du Tour était nul en montagne, puisque lui, son truc, c'était la piste. Et ce maillot est devenu si populaire qu'à l'époque, Poulain a changé ses emballages de chocolat en remplaçant le bleu par le rouge. Et donc, toutes ces couleurs ont une explication voilà. passionnante.
3: Merci beaucoup, Florian. Merci à tous les trois. Albin, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
19: Oui, on va parler de l'affaire du hijab dans le foot Nous en avions parlé ensemble mmh. Finalement, le, le Conseil d'État maintient l'interdiction C'est une bonne chose, mais vous verrez que ce n'est pas si simple à appliquer Merci à
3: tout à l'heure Bonjour Louis Bodin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Il y a beaucoup de gens qui vont partir en vacances aujourd'hui C'est rouge d'ailleurs, hein, ce week-end en Ile-de-France Et c'est un temps mitigé ouais, Très
1: chaotique hein Passons l'été ensemble sur RTL
3: Louis, c'est une
16: journée plutôt perturbée aujourd'hui Oui perturbée avec déjà beaucoup d'orage hein, ce matin dans les régions de l'Est et ça sera comme ça tout au long de la journée à l'Est du Rhône ou encore du côté de la Franche-Comté même chose sur la Corse, dans les autres régions on aura parfois de belles éclaircissements, aussi des passages nuageux et quelques pluies à un moment ou un autre pas de grosse quantité, puis une nouvelle perturbation apportera un, un ciel franchement plus nuageux dans le Nord-Ouest en cours de journée avec là aussi quelques pluies les températures du coup plutôt un peu en dessous des moyennes de saison, 18 à 20 degrés près de la Manche 21 à 24 degrés Degrés ailleurs, hein, pas plus, 27 à
3: 28 degrés quand même, près de la Méditerranée. Merci beaucoup Louis. Nous passons le relais à Amandine et Yves. Bonjour à tous les deux.
9: Bon plaisir. La Rome. On vous souhaite un excellent week-end oui. et on vous dit à lundi matin. Et bonne émission.